0: Hier herzlich willkommen bei Wissen ist relevant. Wir werden heute die Themen der aktuellen Gegenwart und der nächsten Jahre beleuchten. Also was vor allen Dingen auch die rechtlichen Grundlagen der künftigen Vermögensabgabe, der Enteignung, aber eben auch die Entrechtung der Menschen angeht. Da ist ja einiges in den letzten Jahren vorbereitet worden. Und es gibt ja da auch eine große Agenda von bestimmten Interessensgruppen, nach deren Meinung wir ja auch in einigen Jahren nichts mehr besitzen sollen, aber angeblich dann auch glücklich sein werden. Gut, ich sehe das natürlich nur naturgemäß ein wenig anders. Und ich möchte deshalb von Einstieg her damit beginnen, was sich da aktuell gerade so abspielt auf der Weltbühne mit dem Fokus auf die europäischen Länder innerhalb der Europäischen Union. Ähm, dann ist natürlich auch von der Frage her mal zu beleuchten: Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wie konnte das alles so geschehen? Gibt es da vielleicht sogar auch einen konkreten Plan dahinter? Ähm, was heißt es Enteignung? Ist das wirklich alles schon gesetzlich vorbereitet? Äh, welche einzelnen Paragraphen aus welchen Verordnungen? Und äh, Gesetzestexten sollten wir besser kennen, ähm, uns da einfach informieren. Auch darüber möchte ich heute sprechen, was die Grundrechte uns von uns Menschen angeht. Auch da äh, sehe ich seit einigen Jahren schon ziemlich viel verloren gegangen. Also da ist nicht mehr alles so, wie die meisten Menschen das leider glauben, was ihre eigenen Rechte angeht. Dann werden wir auch einen Blick in die Zukunft werfen, was also sonst noch alles ansteht und am Ende ist mir natürlich auch wie immer wichtig, darüber zu sprechen, was wir gegebenenfalls noch tun können, also welche Lösungsmöglichkeiten haben wir Menschen denn? Ja, und äh, natürlich stellt sich im Einstieg die Frage, wer könnte dahinter stecken und äh, ja, das ist dieser Club der Reichen, wie auch Warren Buffett ist ja vor einigen Jahren schon beziffert hat in seiner Aussage, wo er dann öffentlich verkündet hat, es gibt natürlich einen Krieg. Also nicht nur die aktuellen Geschehnisse, die geopolitisch jetzt gerade passieren, die sind hier nicht gemeint in der Aussage von Warren Buffett, sondern es geht eben ganz konkret darum, dass es einen Krieg gibt, nämlich Reich gegen Arm und er lässt auch keinen Zweifel daran, dass seine Kaste, wie er es genannt hat, eben auch in diesem Krieg gewinnen wird. Nun, was ist dort wirklich auch in den Ländern bei uns äh, direkt angrenzend, wie Österreich, äh, aber auch im Süden von Europa und im Norden von Europa bereits alles jetzt am Passieren? Und äh, damit möchte ich eben auch hier beginnen. Gut, blicken wir zunächst nach Spanien. Das ist ja ein Land, sehr beliebt bei vielen Touristen, aber natürlich auch aufgrund der möglichen Lebensart in diesem Land, auch bei den eigenen Landsleuten in Spanien. Und ähm, wenn man mal von diesen Separationsbewegungen zwischen Spanien und Katalonien abschaut, ähm, dann muss man einfach nochmal gucken, dass man hier ähm, im letzten Jahr, im Spätherbst meine ich, war es, ein neues Gesetz eingeführt hat, das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz im spanischen Heißt es eben Ley de Seguridad Nacional und was dort drin steht, ist nicht so ganz ja, zum Wohle aller, zumindest nicht aus Sicht der spanischen Bevölkerung. Denn dort ist unter anderem geregelt, dass jeder spanische Bürger, der dort wohnt und über 18 ist, dann, wenn es eben eine Krise gibt, die ausgerufen wird, dann mobilisiert werden kann. Sprich zum Militärdienst oder zu Ersatzdiensten dann eingezogen werden kann. Äh, darüber hinaus wäre ja auch verpflichtet, allen Anweisungen des Staates, der Behörden, und andere Einrichtungen eben Folge zu leisten. Und das kann bedeuten, dass er auch sämtliche Vermögenswerte abgeben muss, bis bisschen eben auch zu Kontoguthaben, vielleicht sogar Edelmetallen, die er irgendwo gebunkert hat, oder auch das eigene Fahrzeug, das ihm dann eben von der Nutzung her entzogen wird. Und insofern ähm, da gibt es keine Ausnahmen, also da kann dann keiner sagen, oh ich, mir geht's gerade nicht so gut, ich lass mich krank schreiben, also ich bleibe heute zu Hause. Das wird dann eben nicht möglich sein im Notstand, wobei eben auch gar nicht geregelt ist, welcher Notstand. Ist es jetzt ein Finanzkrisennotstand, ist es ein Krieg irgendwie sonst auf der Welt und dann gibt es Ligaengpässe? oder es sind irgendwelche pandemischen Notlagen oder was auch immer. Also es muss einfach nur irgendwie eine Krise ausgerufen werden und dann kann der Staat quasi mit den Bürgern, die volljährig sind, in Spanien künftig alles machen. Wenn man den Anordnungen nicht folge leistet, dann wird es auch relativ unangenehm, was das eigene Wohlbefinden angeht. Also das wird sich jeder dann wohl sehr, sehr gut überlegen. Und das ist natürlich nicht nur. Wir Menschen, also jeder Volljährige, sondern es sind auch alle weiteren Körperschaften, egal ob das jetzt Firmen sind, Aktiengesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen, ein bisschen auch zu vereinen. Also alle Arten von irgendwelchen juristischen Personen werden dann gezwungen, bei einer Notlage, bei einer Krise mit den Behörden zu kooperieren, ausnahmslos. Und äh, wenn dem eben auch nicht Folge geleistet wird, dann wird eben auch Unternehmen und Vereinen äh, es möglich sein, dann das Vermögen zu entziehen, ähm, bis hin vielleicht auch zu noch nicht so angenehm vorstellbaren Dingen, was also dann zum Beispiel die Zwangsauflösung von Körperschaften anginge. Und das würde dann bedeuten, äh, wenn ein Verein zum Beispiel aufgelöst wird, in Spanien, da wird ja auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder berichtet, dass es zu Kontensperrungen kam von nicht-spanischen Bürgern, die in Spanien aber mit ihrem Verein ein Konto haben. Also wenn dann ein Verein zwangsaufgelöst wird, dann stellt sich natürlich die Frage, wohin geht dann das Vereinsvermögen? Nun gut, ich denke, die Vermutung ist nicht unbegründet zu sagen, das wird dann wohl an den Vaterstaat geht. in dem Fall an den Spanischen. Gut, vom Süden vielleicht mal auch ein Blick bei uns selber vor eurer eigenen Haustür. Ach, da ist es leider Gottes immer wieder äh, mit Erschrecken festzustellen, dass es einige Gesetze gibt, seit längerer Zeit schon, äh, wie beispielsweise den Artikel 21 des Gesetzes zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts. Dort geht es natürlich um den Lastenausgleich äh, und noch einiges mehr. Also leider Gottes keine schöne aktuelle Perspektive, was äh, den Rechtsstaat, angeht hier in diesem Lande, in Deutschland. Und der, der Herr Reitschuster hat es ja als einer der Ersten publiziert, dass der Staat ab dem 01.01.2024 dann eben einen Lastenausgleich durchführen kann. Man hat das sogenannte 14. Sozialgesetzbuch geändert äh, und dort sind einige nicht so schöne Dinge eben enthalten, wie beispielsweise in diesem Kontext dann die Entschädigung von Impffolgen, also wenn es Nebenwirkungen gibt und die sollen ja selbst nach offiziellen Daten sehr, sehr zahlreich sein, wird es halt nur nicht großartig kommuniziert. Also wenn es hier Schäden gibt, weil die Hersteller haften ja erstaunlicherweise nicht äh, für diese Dinge, äh, für die Experimente, die sie eben auch aktuell gerade durchführen an der Bevölkerung und äh, wenn dann an, eben Ansprüche geltend gemacht werden, ähm, dann kann man einen Lastenausgleich durchführen. Der soll zum 01.01.2024 dann möglich sein. Und interessanterweise äh, gibt es dann eben auch Stellenanzeigen in den Printmedien äh, in allen Bundesländern hier in diesem Lande. Hier mal ein Beispiel im Bereich Bayern, nämlich in Niederbayern. Ganz konkret, dort lesen wir ganz aktuell das für das Sachgebiet 55.2. Also bei Rechtsfragen, Gesundheit und Verbraucherschutz für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz werden Mitarbeiter äh, gesucht, die das dann eben zu handeln haben. Also ein Schelm, wer Böses denkt, äh, das kann aus meiner Perspektive jetzt nicht wirklich ein Zufall sein, möchte ich mal meinen. Und es geht auch schon ein bisschen länger zurück, diese ganzen Maßnahmen, die man eben vorbereitet hat. Denn es heißt ja auch immer so schön, der Staat will nur unser Bestes, nämlich unser Geld. Und genau darum scheint es im Vordergrund eben auch zu gehen. Denn bereits im Juni 2021 hatte die CDU/CSU ein digitales Fachgespräch ähm, anberaumt gehabt für den 23. Juni und äh, das war zugänglich für jeden, der sich anmelden wollte, kostenfrei konnte er dann digital online teilnehmen. Ähm, erstaunlicherweise äh, war es dann zwei Tage vorher, nachdem die Informationen da darüber dann ja durch die Aufklärungsbewegung großflächig veröffentlicht wurde. Ähm, ich habe zum Beispiel am 21.06. ein Newsletter zu diesem Thema geschrieben und eine Stunde nach dem Versenden meines Newsletters war es nicht mehr möglich, sich hier anzumelden. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war mit Erstaunen festzustellen, dass hier neben der Bewertung der damaligen Aussiedler- und Vertriebenenpolitik, um die es ja vordergründig erstmal ging, ganz klar die Forderung nach einem neuen Lastenausgleich auf dem Plan stand und es wurde danach ausführlich bewertet und diskutiert und die gesetzlichen Grundlagen dazu wurden ja längst schon laut dem ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble evaluiert, nämlich das Lastenausgleichsgesetz bereits im Jahre 2011. Also Nachtigall, ich höre dir Drapsen würde der Berliner an der Stelle wohl anmerken. Der Deutsche Bundestag hat in dem, äh, 2018 äh, mindestens zweimal darüber aktiv beraten. Und es liegt eben in der Abteilung 7 im Bundesfinanzministerium liegen die Pläne zum Einsatz bereit. Und nicht umsonst heißt die Abteilung 7 im Mitarbeiterjargon im Bundesfinanzministerium scherzhaft äh, die Enteignungs Abteilung, Aber dazu später noch mehr. Gucken wir kurz nach Österreich zu unseren Nachbarn hier im Süden von Deutschland. Auch dort hat man bereits im Oktober letzten Jahres, im Jahr 2021, ein sogenanntes Krisensicherheitsgesetz beschlossen. Da war zwar dann ein bisschen Sand im Getriebe durch den Rücktritt des damaligen Kanzlers Kurz aber in jüngster Vergangenheit, nämlich am 22. März, wurde es dann entsprechend ratifiziert und ist also jetzt in Kraft. Und ich möchte an der Stelle mal einen Rechtsanwalt aus Wien zitieren, der Folgendes dazu publiziert hat. Also es ist dann alles möglich, was die österreichischen Bürger angeht, ob das jetzt eine Massenenteignung ist, irgendwelche Zwangsanleihen, Zwangsabgaben, Zwangshypotheken, ähm, die Kontensperrungen, wenn man ans Guthaben nicht mehr rankommt. Selbst das Einziehen von Goldmünzen ist dort denkbar, denn man muss an der Stelle auch wissen, es gibt von der Münze Österreich AG, also gibt es einen Scheidenmünzen, Gesetz Und dort besagt man eben, dass die Münze Österreich AG jederzeit berechtigt ist, auf Cent oder Euro lautende Goldmünzen wieder einzuziehen. Also vielleicht keine so schöne Nachricht für die Menschen, die den Wiener Philharmoniker, der ja sehr beliebt ist, auch in Gold offiziell, also nicht anonym, erworben haben, da könnte einiges an Ungemach drohen. Aber auch mit äh, diesem Krisensicherheitsgesetz, das ist einfach ein Gummiparagraf, mit dem die Regierung sich ermächtigt hat, dann im Fall des Falles alles Mögliche zu tun. Und auch hier ist es zu bemerken, dass es eben nicht unterschieden wird zwischen einer Pandemie, einer Gesundheitskrise, einer Finanzkrise, einer Wirtschaftskrise, einer Liefer-, Engpass-Krise, Blackout, was auch immer. Also hauptsache Krise müssen wir ausrufen. In Österreich scheint hier wohl die Denke, der entsprechenden ja, türkis-grünen Regierung zu sein. Und dann können die machen, was sie wollen. So jedenfalls Rechtsanwalt Dr. Tassilo Valentin. Ja, und ähm, es ist in jüngster Zeit Ähnliches auch in Holland äh, passiert und entsprechend in Kraft gesetzt. Und es ist einfach zu befürchten, dass all dies eine sogenannte Blaupause ist für die komplette Europäische Union und wahrscheinlich sogar darüber hinaus Und ähm, ja wer gern ab und zu mal spannende Filme guckt, wird diesen Satz durchaus kennen. Also die Ringe, die Sterne der Europäischen Union im Logo, das hat mich einfach zur Analogie gebracht, zur Trilogie Herr der Ringe äh, nach der Vorlage von Tokien die ja auch im Kino ein Wahnsinnswirtschaftlicher Erfolg waren und dort wissen wir eben einen Ring sie zu knechten sie alle zu finden im Dunkel zu treiben und ewig zu binden also das symbolisiert vielleicht für einige unter den Zuschauern das Logo der Europäischen Union und auch da sind wir jetzt genau an dem Punkt angelangt noch mal die Frage zu stellen wie konnte es eigentlich so weit kommen und um was geht's überhaupt? Es scheint für die Reichen und Mächtigen oder die sogenannten Schönen und Reichen äh, ja fast ein Jahrzehnte altes Spiel zu sein oder gar ein Jahrhunderte altes Spiel. Äh, nämlich äh, global betrachtet geht es immer um die Sozialisierung von Verlusten und die Privatisierung von. Gewinnen. Nun, was heißt es im Detail? Natürlich, wenn es ums Zahlen geht, dann geht es immer um die Bürger, um die Masse der Menschheit. Und wenn es irgendwo Verluste gibt bei der Bankenrettung oder sonstige Steuerlöcher, die es zu stopfen gibt, oder irgendwelche Rettungspakete äh, oder auch äh, Rettung von Ländern im Süden von Europa dann müssen wir sozialisieren, weil das ist ja ein Verlust. Sprich, wir Bürger müssen das alles bezahlen. Auch das ist vielleicht hier die Antwort darauf, warum es eigentlich heißt Staatsbürger. Nämlich, weil wir für den Staat bürgen. Also wer zumindest meine These an der Stelle. Ja, und wenn es gut läuft, wenn es Gewinne gibt, dann werden die privatisiert, nämlich an den Club der Reichen, an die Eigentümer der Banken und äh, an zum Beispiel die, die ganz großen digitalen Konzerne wie Amazon und Co., die ja gerade jetzt während der aktuellen Pandemie in den letzten zwei Jahren ihr persönliches Vermögen äh, enorm gesteigert haben, zum Teil verdoppelt haben. Die digitalen Konzerne und auch die Börsenwerte sind dadurch enorm gestiegen. Also wenn es ums Zahlen geht, sind wir alle dabei. Wenn es ums Abkassieren geht, immer nur ganz wenige. Das ist das Spiel Sozialisierung von Verlusten und Privatisierung von Gewinnen. Gut, wer steckt dahinter? Das ist der sogenannte Dimpfkomplex. Das ist ein Begriff, mit dem vielleicht die Zuschauer und die Gäste hier nicht so viel anfangen können. Darum möchte ich es einfach ganz kurz erläutern. Das ist eine Konzentration von ganz, ganz mächtigen Teilen auf der weltpolitischen und wirtschaftlichen Bühne, die sich hier verzahnt haben und die am Ende all das bestimmen und steuern, was unseren Alltag bestimmt. Also da passiert nichts zufällig, denn Winston Churchill hat ja zu seiner aktiven Zeit mehrfach bemerkt, dass Politik nichts anderes ist, wie die Kunst, das Volk mit der Lösung von Problemen in Atem zu halten, die man vorher natürlich künstlich selber erschaffen hat. Und genau das macht der dimf komplex und der besteht nämlich aus dem digital, industriell, militärischen Medien, Bildungs-, Pharma- und Finanz. Komplex, die sich hier sozusagen die Bälle nicht wie Pingpong, sondern in einem Teamspiel im ja quasi mit mit verschlossenen Augen blind zuspielen und das läuft für diejenigen, die dort dahinter stehen eben sehr sehr gut und im Einzelnen bedeutet das ganz einfach, dass wir natürlich nichts zufällig jetzt aktuell im Jahr 2022 die höchste Weltverschulung aller Zeiten erreicht haben. Ähm, dazu muss man auch sehen, dass diese sogenannte smarte Diktatur äh, sich sehr gut eignet für den gläsernen, transparenten Bürger, alles eben zu erfassen an Daten und dadurch auch leichter kontrollierbar zu sein. An der Stelle möchte ich nur beispielhaft dieses globale Projekt ID 2020 erwähnen. Also einfach selber ein bisschen recherchieren, wer sich da einarbeiten möchte. Da geht es einfach um diese digitalen Identitäten. Da soll alles mit verknüpft werden, von den biometrischen Daten bis hin zu Einkommensverhältnissen und Geboren und so weiter und so fort. Impfstatus, Stichwort Green Pass und so weiter. Also all das geht in diese Richtung und. Da ist sehr, sehr viel vorbereitet, auch mit der Unterstützung der Digitalisierung. Unter Zuhilfenahme der sogenannten künstlichen Intelligenz. Dann haben wir den Krieg gegen das Bargeld, der War on Cash, ist längst im Gange, wie sicher viele der Zuschauer auch wissen. Und wir haben vor allen Dingen in dem modernen Geldschöpfungsprozess, also mit der Frage, wie wird Geld eigentlich heute hergestellt? Da haben wir meiner Meinung nach ein paar ganz große Probleme und wohl offensichtlich auch einen ganz bewussten Konstruktionsfehler im heutigen Finanzsystem. Dann haben wir natürlich völlig manipulierte Finanzmärkte, also so wirklich viele freie Kursentwicklungen gibt es da bei den wirklich wichtigen Dingen, wo nicht mehr Stichwort Manipulation des Kurses vom Gold, also vom Edelmetall. Das ist ein offenes Geheimnis und da gibt es ja in den Vereinigten Staaten von Amerika seit Jahren auch schon Anhörungen dazu, aber das ist natürlich ein, ein Club der Mächtigen und Reichen, die sich dort im Hintergrund verbergen, das ist nicht so ganz einfach, da durchzudringen, auch im Bereich der Kryptowährungen ist einiges schon manipuliert, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Also insgesamt haben wir es natürlich dann mit dieser Teile- und herrsche strategie zu tun, mit einer ausgekühlten Propaganda und auch die sogenannten Leitmedien spielen hier natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und auch dieser rekordverdächtige Aufstieg der sogenannten NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, äh, einhergehend mit einer Entrechtung von uns Menschen, spielen hier einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es kommt immer so unverdächtig daher, wenn es heißt NGO. Aber die haben nicht immer nur das Wohle aller im Sinn. Scheint mir auch dazu, werden wir einige Beispiele dann gleich sehen. Natürlich werden wir auch sprechen über die Thematik der geopolitischen Kriege. Also es geht ja immer um ganz was anderes, als was letzten Endes durch die Medien und die Politik vermittelt werden. Also zumindest sollte man immer beide Seiten betrachten und die wesentlichen Kriege der letzten zwei, Jahrzehnte waren eigentlich immer geopolitisch um Kampf um Ressourcen motiviert, also Krieg ums Öl, Krieg ums Wasser, Krieg um Rohstoffe an der Stelle mal und natürlich dann uns verkauft und ausgeführt durch die ja vielfältig bekannten Figuren auf der politischen Ebene, also eher Marionetten, denn wie Horst Seehofer hier in Deutschland ja so treffend öffentlich bemerkte, ist es ja so, dass laut seiner Aussage, eben diejenigen, die gewählt sind, nichts zu entscheiden haben und diejenigen, die entscheiden, werden eben nicht gewählt. Damit dürfte an der Stelle auch alles gesagt sein. Dann haben wir auch in einigen Parteispitzen mittlerweile zu beobachten, dass offensichtlich der Body Mass Index den IQ, den Intelligenzquotienten, längst überholt hat. Also auch keine so schöne Entwicklung, wie ich finde aber auch das ist nur meine eigene Wahrnehmung jeder möge sich da an algeres Urteil Bilden. Und wir haben eben diese Jahrzehnte der Pandemien, stichpunktartig sei hier der Events 201 aus dem Ende des Jahres 2019 erwähnt. Auch da gibt es ja bei Wissen ist relevant einen hervorragenden äh, Vortrag, den ich unbedingt empfehlen möchte an der Stelle, wer hier tiefer eintauchen möchte. Und diese Planspiele gibt es eben zu vielen, vielen anderen Krisenszenarien. Also alles ist dort scheinbar nach Drehbuch bestens vorbereitet und äh, da kommen wir dann am Ende eben auch zu diesem Thema Great Reset äh, Agenda 2030 äh, Stichwort, also alles nicht so positiv in der Auswirkung auf uns Menschen, auf uns Bürger, was da so geplant ist und ähm, ich finde es jetzt hört sich aus meiner Sicht nicht so sexy an, wenn mir erklärt wird, dass ich ab 2030 nichts mehr besitzen soll und dann auch glücklich sein soll Gut, ich stimme dem zu, dass Besitz auch belasten kann, aber es kommt immer darauf an. Ich entscheide die Dinge, die mich betreffen, eigentlich immer ganz gerne selber. Nun, wenn wir uns ein bisschen in die Artwerbperspektive perspektive und mal beobachten, was dort eigentlich so vor sich geht, dann stellt sich schon die Frage, wie hier auch in den deutschen Wirtschaftsnachrichten publiziert wurde, ob es denn nicht sein kann, dass dieser globale Lockdown, den wir ja fast jetzt zwei Jahre mit kurzen Unterbrechungen erleben, nichts anderes ist wie eine weltweite Schockstrategie, um die Staaten noch mehr in die Totalverschuldung zu treiben, denn die dieser Dimpfkomplex, um den Begriff noch mal zu verwenden, der hat die Staaten längst schon gekapert. Also, die haben uns die Staaten längst geklaut und die Regierungen sind eben die Marionetten des Dimpfkomplexes. Und das scheint eben wirklich der Plan zu sein, dass man einfach die Staaten noch mehr in die Verschuldung treibt. Denn wir sehen ja alleine in den fünf Jahren vor Corona und seitdem ist ja einiges noch passiert, haben wir im Jahr 2015 eine Weltverschuldung an Staatsschulden gehabt von guten äh, 43 Billionen Dollar, also fast 44.000 Milliarden Dollar an offizieller Staatsverschuldung im Jahre 2015. Und bereits fünf Jahre später war die globale Staatsverschuldung die offizielle schon auf über 60 Billionen, also auf über 60.000 Milliarden Dollar angewachsen in nur fünf Jahren und seitdem ist ja noch einiges passiert. Allein die Neuverschuldung zum Thema Corona-Hilfen und was dort die Staaten alles mittlerweile gestemmt haben, dann auch die inoffizielle Staatsverschuldung, die wir natürlich auch noch berücksichtigen müssen. Das sehen in Deutschland zum Beispiel die Schulden, die der Staat hat an Pensionsverpflichtungen für Beamte, die durch keinerlei Kapitalmittel gedeckt sind. Die sind höher als die offizielle Staatsverschuldung in Deutschland. Also in Summe, laut dem Professor Raffelhüsen ist ja ein Regierungsberater der Bundesregierung in Rentenfragen, der hat das vor einigen Jahren eben auch ganz deutlich publiziert, dass alleine Deutschland an gesamter Staatsverschuldung offiziell plus inoffiziell in Summe etwa 6 Billionen Euro Staatsverschuldung hat. Also doch etwas mehr als die Politik immer so verschämt dann offiziell zugibt und dazu kommen natürlich dann auch noch die Schulden der privaten Haushalte, der Unternehmen, die Verschuldung des Finanzsektors und das haben wir auch mal eine Zahl aus dem Jahr 2019 im Frühjahr des Institute of International Finance eben auch so eine unverdächtige NGO, wo wieder die mächtigen Mitglied sind, die haben eben veröffentlicht, Anfang 2019, dass die Verschuldung auf der Welt, also vor einigen Jahren, bereits über 350 Billionen Dollar betrug. Und wenn man das mit dem globalen Bruttosozialprodukt, also mit dem globalen BIP, ins Verhältnis setzt, hatten wir da schon eine Verschuldung von über 400 Prozent. Und dann kam ja noch einiges dazu an Rettungspaketen, an Corona-Hilfen und was ansonsten noch äh, geplant ist. Jetzt ganz aktuell 100 Milliarden, die man allein in Deutschland ausgeben möchte für Rüstungsinvestitionen. Also da wird einem ja fast Angst und Bange, was die dort alles noch an Plänen geschmiedet haben. Und das ist so die, die erste Kernaussage ähm, des heutigen Vortrages, dass es eben selbst bei moderaten Zinsen, und selbst wenn wir ein moderates Wirtschaftswachstum hätten, was wir seit Corona eben nicht mehr haben, selbst dann wäre es unmöglich, diese Schulden jemals zurückzuzahlen. Also es scheint einen Plan zu geben, dieses Finanzsystem, die Weltwirtschaft, mir jetzt mal erstmal wieder vollkommen gegen die Wand zu fahren. Ähm, anders kann man sie eigentlich nicht erklären. Denn der Wolfgang Schäuble hat in seiner aktiven Zeit in den Jahren 2015 und 2016, als Finanzminister meine ich war das, öfters öffentlich zugegeben, dass äh, Deutschland hoffentlich nie ohne Schulden sein wird. Denn wenn Deutschland ohne Schulden wäre, dann wäre das immer nur möglich durch eine Währungsreform, durch einen Staatsbankrott. Also das hat er öffentlich gesagt und das ist ja auch nicht so, wie viele meinen, ein Staat könne nicht pleite gehen Historisch sieht man laut dem Internationalen Währungsfonds, dass es zwischen 1824 und 2004 insgesamt über 250 Staatsinsolvenzen gab und auch im europäischen. Auslands in den Nachbarstaaten äh, gab es eben öfter schon mal, dass Österreich, Griechenland, Portugal, Spanien eine Pleite hingelegt haben. Und auch in Deutschland ist das ja nicht unbekannt. Stichwort Weimarer Republik, Deutsches Reichen, was in den Nachkriegsjahren eben alles passiert ist, bis hin zum damaligen Lastenausgleich. Also wir halten für heute fest, die Schulden sind so hoch wie nie zuvor jemals auf der Welt und es ist völlig ausgeschlossen, dass diese Schulden jemals bedient werden können. Und jetzt müssen wir verstehen, dass es einen, meiner Meinung nach bewussten Konstruktionsfehler im heutigen Finanzsystem gibt, im heutigen Geldschöpfungsprozess. Wie wir hier sehen, an dieser Grafik haben wir mal spiegelbildlich gegenübergestellt alle Vermögenswerte und Schuldenwerte auf der Welt. Und in dieser nach oben gerichteten schwarzen Kurve Nummer 1 haben wir in Summe alle Geldvermögenswerte, die wir weltweit haben. Und spiegelbildlich genauso viel Geldvermögen, wie es eben gibt, beträgt eben auch die Summe, das ist die schwarze Kurve Nummer 4, die Summe allen Schuldvermögens oder die Summe aller Schulden ist immer genauso hoch wie die Summe allen Vermögens. Es liegt ganz einfach daran, dass heute Geld nicht mehr wie früher mal real produziert wurde durch Gelddrucken und normale realwirtschaftliche Prozesse, sondern wir haben es heute ja mit der sogenannten Buchgeld- und Giraldgeldschöpfung zu tun. Das wird Geld einfach nur noch erzeugt durch das Kreieren neuer Schulden. Und es wird auch kaum... Kaum noch Geld hergestellt, physisch, also Münzen oder Scheine, kaum noch. Das ist heute fast schon von der Menge vernachlässigbar bezogen auf die globale Geldmenge. Also das ist ein enormes Geldmengenwachstum, was wir die letzten Jahre und Jahrzehnte eben hier erlebt haben. Und das ist eben das Hauptproblem, dass heute Geld aus der Luft erzeugt wird. Das heißt ja auch so schön Fiat-Geld, Fiat es Fiat Werde, Fiat Money es Werde-Geld. Also nur noch Einser und Nullen auf irgendwelchen Bildschirmen. Und jetzt ist es aber leider Gottes doch so, und das wissen die Schuldner am allerbesten, wenn man Schulden hat, muss man dafür ja auch bekanntlich Zinsen bezahlen. Das symbolisiert hier die Kurve Nummer 3 in Rot im unteren Bereich. Und wenn aber jetzt die Summe aller Vermögens genauso hoch ist wie die Summe aller Schulden, woher kommt dann bitte die Geldmenge für die Zinszahlungen? Naja, leider Gottes müssen wir festhalten, dass die Geldmenge für die Zinslasten eben leider Gottes nicht existiert in dem Moment, wo die Zinsen fällig werden. Und woher soll es dann kommen, wenn es diese Zinsgeldmenge aktuell dann nicht gibt bei Fälligkeit? Naja, das nennt sich dann soziale Marktwirtschaft, der sogenannte freie Wettbewerb. Also in diesem angeblich so freien Wettbewerb, in diesen sozialen Märkten, dürfen sich die Menschen untereinander durch Ellbogen verhalten oder eben mit Durchsetzungsvermögen, höher, weiter, schneller, meine Haus, meine Yacht und so weiter. Also in diesem sogenannten Wirtschaftsleben müssen wir uns untereinander Geld abjagen und denjenigen, denen das gelingt, die sammeln eben Geld an und sind in der Lage, Zinsen und Tilgungsraten zu bezahlen. Und denjenigen, denen es nicht gelingt, die gehen pleite, nennt sich Insolvenz. Und wir konnten ja schon vor Corona festhalten, dass die Zahl der Insolvenzen, sei es Privat- oder Unternehmensinsolvenzen, sich von Jahr zu Jahr zum Teil mehr als verdoppelt hat. Also das ist auch äh, eindeutig ausgeforscht äh, und wissenschaftlich dargelegt, beispielsweise von Professor Senf oder vor allem auch von Professor Norbert Hering, der im Übrigen einen hochinteressanten, kostenfreien Finanzblock hat, der wichtigste im deutschsprachigen Bereich, wie ich finde. Und er legt es in seinen Büchern ja eindeutig dar, dass dieser Geldschöpfungsprozess ein Konstruktionsfehler im Finanzsystem ist. Und es ist einfach so, dass die Geldmenge, die zur Zahlung der Zinsen erforderlich ist, nicht vorhanden ist, sondern die wird erst in der Zukunft irgendwann wiederum durch das Kreieren noch weiterer neuer Schulden erzeugt. Aber bei Fälligkeit fehlen die eben. Also wir halten hier nochmal fest an der Stelle, die Schulden auf der Welt sind so hoch wie noch niemals zuvor und wir haben durch die nicht existierende Geldmenge für Zinszahlungen wahrscheinlich einen bewussten Konstruktionsfehler im Finanzsystem. Also es muss am Ende des Tages schief gehen und damit dann die Ab im Sinne von Privatisierung von Gewinnen dann gut funktioniert – für die Mächtigen und Reichen im Hintergrund hat man die letzten Jahrzehnte eben jede Menge Dinge vorbereitet. Da sehen wir eben neben Gesetzen, die eingeführt wurden, eine Vielzahl an Verordnungen, die kaum noch zu überblicken sind, eine noch größere Zahl an sogenannten Richtlinien, da ist die Europäische Union, glaube ich, Weltmeister, mit dem Herausgeben von irgendwelchen Richtlinien, die ja dann auch immer in nationales Recht überführt werden müssen, nach spätestens zwei Jahren und und das eben Hand in Hand mit den Strategien des DIMF-Komplexes. Also das ist ein wahres Gruselkabinetts an Gesetzesgrundlagen und finanziellen Folterinstrumenten, das hier in den letzten 15, 20 Jahren eingeführt wurde, ohne dass es eben groß bemerkt wurde, zumindest von der Masse der Bevölkerung. Ja, im Einzelnen ist es so dass die Enteignungen eben legal sind. Da geht es vor allem in den ja auch um die Bargeldabschaffung. Und äh, naja, wenn man 61 Mantraartig gehört hat, dass eben niemand die Absicht hat, eine Mauer zu bauen, musste man ja auch damals feststellen, hoppla, ein paar Wochen später war sie da. Die Mauer. Und auch wenn unser ehemaliger Finanzminister immer wieder betont hat, dass keiner die Absicht hat, Bargeld abzuschaffen, ist ja genau das Gegenteil passiert. Das habe ich im Übrigen ausführlich dargelegt in meinem Buch Bargeld AD Scheiden tut weh. Und das hatte nicht umsonst den Arbeitstitel damals Bargeld los zum gechippten Kontosklaven. Also da ist leider Gottes eine Menge Wahrheit dran. Auch das Thema smarte Diktatur, was geplant ist, bis hin zum sozialen Kreditsystem, Stichwort China wird dort beleuchtet. Aber es ist mir immer wichtig, wenn man über die Themen und Probleme spricht, auch über Lösungen zu berichten. Auch das ist in diesem Buch deutlich vorhanden, was es an Lösungsmöglichkeiten gibt. Nun, die Europäische Union äh, mit ihren nicht gewählten Einrichtungen, ob es Parlament ist, die Kommission oder auch die Würdenträger des Kommissionspräsidenten oder wie auch immer. Die sind ja alle nicht gewählt, also jedenfalls nicht vom Volk. Ähm, die haben bereits, so las man in der Schweiz in der Expresszeitung, bereits im Januar 2017 einen ganz klaren Plan vorgestellt, wie man Bargeld stark einschränken kann, also erstmal unangenehm machen und dann Schritt für Schritt ganz pragmatisch abschaffen kann. Ja und auch der Internationale Währungsfonds, also in Englisch der International Monetary Fund hat eben 2013 ein 42-seitiges Working Paper herausgegeben, klein gedruckt in Englisch. Macht nicht wirklich Spaß zu lesen, aber das ist nichts anderes wie eine ganz dezidierte Betriebsanleitung für Banken und für Staaten, wie man eben als Bargeld möglichst effizient, elegant und höchst unbemerkt abschaffen kann. Also auch hier gibt es einen ganz konkreten Masterplan, wie das Bargeld verschwinden soll, denn wir haben eine ganz globale generelle Politische Grundhaltung zum Thema Bargeld, man hört es ja immer wieder auf den jährlichen Konferenzen der Notenbanker, die beispielsweise ja immer wieder in Wyoming, ein US-Bundesstaat, in Jackson Hole äh, eben auch stattfinden. Ich habe selber auch dort vor Ort immer wieder stark recherchiert, um diesem Thema auf den Grund zu gehen. Und dort ist eben immer wieder die Hauptthematik Bargeld muss weg, denn mit Bargeld, solange es das gibt, können wir keine vernünftige Zinspolitik Betreiben denn nach Vorstellung der Notenbanker und der Mächtigen, die dort dahinter stehen, wäre eine vernünftige Zinspolitik, Negativzinsen im Bereich von minus fünf, minus sechs, minus sieben Prozent und das ist nichts anderes wie eine schleichende Enteignung und solange es Bargeld gibt, geht das nicht mit diesen Negativzinsen, ähm, denn dann würden die Leute ja Geld von der Bank holen und dann wirds das Finanzsystem eben gleich crashen, aber vielleicht führt man diese Negativzinsen ein, um diesen Crash jetzt dann bald ganz bewusst herbeizuführen. Also ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Und dann gibt es eben auch so Redner, die verdienen in der Stunde mit Honoraren mehr als manch anderer als Jahreseinkommen. erzielt. nämlich Kenneth Rogoff, ein Nobelpreisträger, den er vor einiger Zeit eben erhalten hat. Und äh, er stellt sich immer wieder hin vor die Presse, so auch im September 2019 vor die deutsche Presse mit dem Hinweis, das ist noch nicht so ganz zielführend in Europa, mal nur den 500-Euro-Schein zu verbieten. Da müsse möglichst bald noch der 200-Euro-Schein und der 100-Euro-Schein hinterherkommen und im Übrigen bräuchte man doch möglichst bald Negativzinsen von minus 5 und minus 6%. Und er treibt sich auch immer gerne bei privaten Organisationen auf der Bühne herum und so beispielsweise auch bei der Gruppe der 30, die sogenannte Group of 30, haben auch eine eigene Homepage, ist ganz sich dort mal das Präsidium des Aktuelle, die 30 Köpfe dort mal zu betrachten. Und ähm, wenn diese Gruppe tagt, obwohl es eine private NGO ist, dann muss es natürlich interessanterweise immer der örtliche Steuerzahler bezahlen und nicht die Organisation selbst. Also auch hier kann man den einen oder anderen Schluss durchaus ziehen. Und äh, die haben auf jeden Fall nichts, das Wohle aller im Blick, sondern die wollen nur unser Bestes, nämlich unser Geld. Also das geht Hand in Hand mit dem Dimpfkomplex und da gehört die Gruppe der 30 eben auch dazu. Was passiert bei der Gruppe der 30? Nun, die Mitglieder im Präsidium sind immer dann dort im Präsidium, bevor die bei irgendeiner offiziellen Notenbank irgendwo auf der Welt dann als Notenbankpräsident oder Präsidentin installiert werden. Also die eigentliche Zinspolitik der Notenbanken wird von der Gruppe der 30 vorgegeben und nicht von den Notenbanken selber. Also den Kandidaten, die dann als Präsident installiert werden bei einer Notenbank, wird während ihrer Mitgliedschaft hier in dieser Gruppe ganz dezidiert beigebracht, welche Zinspolitik Sie künftig bitte dann betreiben sollen. Also ich habe den leisen Verdacht, so ganz unabhängig scheint, das nicht wirklich zu sein. Und das zieht sich natürlich eins zu eins fort, auch in offiziellen Organisationen, wie eben auch bei der EZB. Hier die Frau Lagarde hat auch nicht so viel Freude am Bargeld und möchte es am liebsten sofort abschaffen. Die hat ja dann kurz nach ihrer Einführung in dieses hohe Amt als Nachfolgerin von dem unseligen Herrn Draghi der jetzt in Italien sein Werk irgendwie fortzuführen scheint. Also sie ist kurz nach Amtsantritt eben auch dabei erwischt worden, wie sie an alle Regierungschef einen geheimen Brandbrief geschrieben hat, in dem sie eben die Abschaffung des Bargeldes fordert und eben die Einführung von minus 5% Negativzinsen. Aber das scheint wohl immer so zu sein, wenn verurteilte Straftäter, was sie ja definitiv ist, die Beweislage und die Urteile liegen ja eben auch vor. Also immer wenn so quasi kriminelle Gene irgendwo in ein hohes Amt transportiert werden, kommt halt auch nichts Gutes dabei raus. Ja, neben der EZB, der Group of 30 und vielen, vielen anderen ist man ganz interessant auch sich mit der Better Than Cash Alliance zu Beschäftigen. Also wie der Name schon sagt, besser als Bargeld. Cash ist ja Bargeld, Cash ist King, hieß es früher einmal. Also diese Gruppe hat natürlich nichts anderes im Sinn und hat eine ganz klare Strategie mit einem Masterplan, wie man das Bargeld eben abschaffen kann. Und es verwundert an der Stelle erstmal nicht, wenn man sich die Mitglieder dieser Allianz anschaut, ist es ja ganz klar, dass dort die großen Banken vertreten sind und auch die Kreditkartenunternehmen. Also logischerweise, die haben ein Interesse am Verschwinden des Bargeldes und äh, deshalb sind die natürlich dort vertreten. Es formuliert jetzt vielleicht auch in der heutigen Zeit nicht so sehr, dass dort auch die Bill and Melinda Gates Stiftung genauso vertreten ist wie die Gates Foundation. Also die üblichen Verdächtigen äh, muss man ja hier fast anmerken. Das ist noch durchaus nachvollziehbar, aber es sei doch die Frage erlaubt, was Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk, das Frauenhilfswerk und viele, viele, viele andere angeblich so soziale Einrichtungen, was haben die denn da bitte verloren? Was haben die denn für ein Interesse am Verschwinden des Bargeldes? Also das finde ich nicht so schön aus Sicht der, der Menschheit, dass man hier eben auch ja, diese geprägte oder gedruckte Freiheit, wie es Dostoevsky ja mal gesagt hat, Bargeld ist gedruckte Freiheit, sinnbildlich übertragen. Also diese gedruckte oder geprägte Freiheit möchte man abschaffen. Also äh, finde ich jetzt persönlich auch nicht so schön. Und dort passt natürlich wiederum eins zu eins mit dazu dass wir vom Herrn Sinn, dem ehemaligen IFO-Chef, erfahren durften. Der war, glaube ich, der Erste, der es seinerzeit publiziert hatte, dass es eben einen Plan gibt, sowohl vom Internationalen Währungsfonds als auch von der Deutschen Bundesbank. Dort gibt es ein Strategiepapier, dass man eben Bargeld künftig auch besteuern möchte. Also wenn wir zum Beispiel den digitalen Euro hätten, also den sogenannten E-Euro, der ja kurz vor Einführung schon steht, der wird ja dann, weil man ihn programmieren kann, dann pro Jahr mit drei Prozent abgewertet, wenn er sich länger als zwölf Monate auf einem Konto eines normalen Kunden befindet. Und Bargeld wird zusätzlich zu dieser Abwertung von minus drei Prozent dann noch mit mit einem sogenannten Inflationsausgleich abgestraft, der zurzeit wohl bei ungefähr 8 oder 9 oder 10 Prozent liegen dürfte. Also das wären in Summe schon 11 bis 13 Prozent plus Negativzinsen von minus 6 Prozent, die man ja auch noch einführen möchte im großen Stil. Dann sind wir ja schon fast im Schweinsgalopp. Unterwegs in Richtung minus 20 Prozent, wenn man ein bisschen Fantasie noch mit reinpackt pro Jahr. Also dann ist nach einigen Jahren im Grunde nichts mehr übrig von unseren angesparten Vermögenswerten, wenn es denn Geldwerte sind. Also, auch da bitte selber nochmal recherchieren. Die Pläne sind ja alle bekannt. Und, äh, ja, wer sucht, der findet, möchte ich an der Stelle mal bemerken. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter weg. Stichwort China. Das ist ja auch viel diskutiert worden. Gerade äh, in Verbindung mit dem Abstieg der westlichen Weltwirtschaft und der Aufstieg eben Russlands und China mit dieser ganzen, äh, ja, fernöstlichen und asiatischen Allianzen, die es ja auch schon längst äh, gibt. Hier in China mit dem digitalen Yuan müssen wir einfach sehen und anerkennen, dass seit einigen Jahren es selbst auf normalen Gemüse-, Obst-, Fischmärkten äh, meistens nur noch möglich ist per App mit dem QR-Code mit dem Handy eben zu bezahlen und Bargeld ist da ja nicht mehr so gerne Gesehen an den meisten Restaurants in Peking zum Beispiel werden Kunden, die mit Bargeld nur bezahlen wollen, wieder vor die Tür gesetzt. Also wird ihnen die Aufnahme von äh, Speis und Trank dann an der Stelle auch verwehrt. Und äh, insofern, äh, da gibt es ganz, ganz viel äh, Belege und Beweise dafür, wie weit man da ist. Und das scheint wohl die Blaupause für die neue Weltordnung, die auf uns zukommt, haben ja viele Politiker öffentlich auch schon zugegeben, mag wohl eben die Blaupause dafür sein. Es wurde auch bereits im Jahr 2013 in der Stadt Rongcheng, also das ist so eine Stadt, ungefähr ein Drittel von München mit einer Million Einwohner. Dort hat man dann seinerzeit bereits Kameras intelligent mit Gesichtserkennung, Software, aber nicht nur Gesichtserkennung, auch die Bewegung, wenn Menschen eben gehen, also sich sozusagen bewegen, also das Bewegungsprofil scheint ähnlich individuell zu sein wie ein Daumen- oder Fingerabdruck, die Iris äh, oder eben die Gesichtserkennung, worauf das alles passiert, kann man wohl auch den menschlichen Gang eindeutig individuell zuordnen. Und das geschieht heute eben in China mit bereits über 600 Millionen intelligenten Kameras, die alle miteinander vernetzt sind. Also 1984 ist, glaube ich, hier das richtige Stichwort. Man konnte sich das damals wohl gar nicht vorstellen, wie schnell das geht und dass man heute bereits viel, viel weiter ist. Und insofern ist es eben so, dass Bargeld eigentlich eine sehr, sehr wichtige Säule der Demokratie ist und äh, da muss man sich die Frage stellen, warum will man es denn mit aller Gewalt abschaffen? Also hier die Blaupause und das hält wohl Einzug jetzt gerade auf der ganzen Welt im Mitschatten von Corona, im Windschatten der Ukraine-Krise und wohl auch im Windschatten der nächsten vorbereiteten Krisen, ähm, die uns wohl in Kürze leider auch überrollen werden. Stichwort Energiekrise, äh, Stichwort was auch der Deutsche Bundestag meine ich jetzt beschlossen hat, mit den Kosten für die künftige energetische Sanierung der äh, privaten Immobilien in Deutschland, die bis 2030 wohl abgeschlossen sein müssen, das wird es dann unmöglich machen für die meisten privaten Häuselbesitzer, das überhaupt noch zu finanzieren, da werden wohl ganz viele ähm, ja ihr Eigenheim dann verlieren, dann wäre nicht Spurt in diesem Kontext, da gibt es dann eben das soziale Kreditsystem. Und wenn es Bargeld nicht mehr gäbe, dann tun sich eben die Kämpfer für die Freiheit äh, der Wahrheitsbewegung, also unbequeme Personen aus Sicht des Systems nicht mehr so leicht, sich irgendwie zu bewegen. Denn wenn es kein Bargeld mehr gibt und du kannst digital nur noch bezahlen und man schaltet dir dein staatliches Digitalkonto ab, weil du unbequem bist, dann hast du halt ein Problem. Und genau das steckt eben im Sinne der Kontrolle hier dahinter. Ja, kommen wir noch mal zurück nach Europa äh, Enteignungen sind legal und die Europäische Kommission hat ja seit sechs, sieben Jahren so ein Mantra, das sie immer wieder vorträgt, nämlich, dass niemand angeblich die Absicht hat, unser Vermögen anzutasten. Nun, äh, im Gegensatz dazu ist eine andere Organisation aber mantraartig seit 2013 dabei, eben sich eine Vermögensabgabe zu wünschen, mal unverdächtig in Höhe von zehn Prozent natürlich nur und äh, siehe da hat ja auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages unlängst eine Vermögensabgabe für absolut verfassungskonform erklärt. Also auch da gehen die Dinge eben Hand in Hand. Und wenn wir einerseits hören von der Europäischen Kommission, nee, nee, keiner hat die Absicht, euer Vermögen anzutasten, aber gleichzeitig der Internationale Währungsfonds sich das ganz klar wünscht, dann kommt man für mich eigentlich in Verbindung mit dem Spruch, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen und niemand will das Bargeld abschaffen, bleibt mir eigentlich nur die Erkenntnis, dass man am besten vom Gegenteil ausgeht, von dem, was irgendwelche Politiker, NGOs, sonstige Figuren, selbsternannte Philanthropen, äh, die Leitmedien und andere da immer so von sich geben an Botschaften. Also man geht besser vom Gegenteil aus, vielleicht Mindestens 90 Prozent, vielleicht ist ein Körnchen Wahrheit sogar dabei. Aber das ist für mich so die Erkenntnis aus, der Forschung der, im Eigenstudium der letzten Jahre, äh, eigentlich schon seit 9-11. Also wir sind schon über 20 Jahre, was, was mich angeht, im Forschen, was da eigentlich nicht stimmt. Und das ist für mich die Erkenntnis, es stimmt eigentlich immer nur das Gegenteil von dem, was uns als Story so verkauft wird. Oder wie der Volksmund ja immer so treffend bemerkt, jede Seite hat zwei Seiten und man sollte sich immer beide Seiten Anschauen und sich dann eben eine eigene Meinung bilden, also nach dem Motto, glaube nichts und hinterfrage alles. Das ist, glaube ich, auch für heute im Vortrag der dritte wichtige Merksatz. Und wenn wir diese Dinge mitnehmen, dann haben wir schon in der Entwicklung, was Lösungen angeht, etwas Wesentliches gelernt. Nun denn, auch in den äh, Medien entdecken wir dazu passend natürlich viele, viele äh, Meldungen und äh, es hat beispielsweise McKinsey und Co. schon im Jahr 2019 im Oktober publiziert, dass damals schon, also vor Corona, die meisten Banken weltweit sich in so einer geschwächten Position befunden haben, äh, dass es beim nächsten wirtschaftlichen Abschwung, Rezession, Finanzcrash, dann wohl nicht überlebensfähig ist das System der Banken. Und genau das scheint jetzt eben auch schon zu passieren. Wir haben ja vor einigen Monaten die Fastpleite einer relativ großen kanadischen Bank Erlebt aktuell berichten äh, Kunden aus Österreich, dass obwohl sie dort ein Konto haben mit Guthaben kein Geld mehr abheben können. Das scheint aus dem Umfeld der Raiffeisenkasse eben zu kommen. Also das war damals schon klar erkenntlich, auch wenn man sich die Bilanz der Deutschen Bank angesehen hatte. Über 50 Billionen Euro an toxischen Giftmüll, an Wertpapieren auf der Passivseite der Bilanz. Also wenn da irgendwas schief geht, nur ein paar Punkte, dann war es das mit der Deutschen Bank. Aber da zeigt ja auch der Börsenkurs der Aktie des Unternehmens eine eindeutige Entwicklung. Und naja, da sollte man auch, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, zumal Großanleger, die globalen Investoren, Hedgefonds und dergleichen, seit zwei Jahren begonnen haben, ihr Kapital von der Deutschen Bank abzuziehen, in einem ganz massiven Umfang. Und wenn diejenigen, die einfach gegenüber dem normalen Mensch logischerweise einen gewissen Informationsvorsprung haben, wenn also diese Wissenden ihr Vermögen abziehen von Institutionen, sollten da alle Alarmglocken schrillen. Zumal ja auch der damalige Finanzminister und heutige Kanzler Olaf Scholz sich immer schon für die europäische Einlagensicherung stark gemacht hat. Die bedeutet vereinfacht ausgedrückt, wenn jetzt zum Beispiel in Griechenland oder Zypern oder Portugal oder wo auch immer eine Bank pleite geht, dann muss auch der deutsche Sparer mit seinem Bankguthaben, mit seinem Sparvermögen dafür... Einstehen, das bedeutet die europäische Einlagensicherung. Und dafür machte er sich eben immer schon stark. Und da sagen auch wieder die Experten, wenn diese Einlagensicherung kommt, kippt die erste Bank. Und dann sagte eben auch McKinsey und Co. und viele andere Experten, wenn die erste Bank kippt, dann werden alle Banken kippen. Also in der kommenden Finanz- und Bankenkrise ist nichts mehr zu retten, weil einfach die Dimension viel zu groß ist und damit man dann eben auch sich gar nicht mehr wehren kann als Sparer, als Anleger, der noch irgendein bisschen Geld irgendwo auf der Bank hat, muss man sich vielleicht mit der Einlagensicherung beschäftigen, denn da ist eben nichts sicher so, wie es uns eigentlich damals versprochen wurde, denn wir haben was den Einlagensicherungsfonds angeht eine massive Unterkapitalisierung. Das hatte ja auch schon die Zeit online entsprechend mal festgestellt und wir müssen hier einfach anerkennen, bei der sogenannten Einlagensicherung, das war nichts anderes wie ein wertloses Versprechen der damaligen Regierungsfiguren ähm, äh, rund um Angela Merkel. Die haben sich ja dann vor die Medien hingestellt und gesagt, nee, also, keine Panik, äh, bis 100.000 Euro ist alles sicher. Wir garantieren dafür nach dem Motto, wir schaffen das. Na, da habe ich so meine Zweifel. Denn im Kleingedruckten, wenn man sich vertieft, muss man wiederum mit Entsetzen feststellen, auf die Einlagensicherung selbst, auf diese 100.000-Euro-Garantie, gibt es erstens mal keinen Rechtsanspruch. Gut, wenn es auf eine Garantie keinen Rechtsanspruch gibt, muss man ja die Frage stellen, was ist er eigentlich wert. Und wenn wir jetzt mal das komplette Geldvermögen der deutschen Bevölkerung ins Verhältnis setzen zu den Mitteln des Einlagensicherungsfonds, dann würde es bedeuten, wenn es denn dazu kommt, dass jeder im Durchschnitt 400.000 Euro Guthaben, die garantiert sind, dann genau 8 Euro erhält – wenn man alles umlegt, denn mehr ist in diesem Fonds nicht drin. Und es wurde ja auch in Zypern im Zuge der ISAFE-Krise entsprechend schon durchexerziert. Ähm, Island hat also die Auszahlung der Einlagensicherung äh, dann verweigert und Zypern hat sie eben versucht, mit einer Enteignung der Kontenbesitzer zu umgehen. Und letzten Endes ist es halt so, wenn eine Bank pleite geht und gerettet oder abgewickelt werden muss, dann ist es am Ende halt immer, dass die Bank Gewinnt, wie im Casino, die Bank gewinnt am Ende immer. Also wir sind immer dabei, sei es jetzt als Bail-in, also wenn wir Gläubiger sind, wenn wir Geld auf der Bank angelegt haben. Oder wenn das nicht ausreicht, dann eben mit dem Bailout, mit der staatlichen Rettung, der Notverkauf, Rettungsaktionen. Also das geht immer nicht so ganz gut aus, denn wenn wir uns einfach mal betrachten, jetzt nicht nur im Fall von Zypern, was da vielleicht auf uns zukam, denn die wirklich reichen, wurden ja von der Regierung eine Woche vorher noch irgendwie informiert, um sich in Sicherheit ähm, zu bringen. Aber gehen wir nochmal in die Vergangenheit, zurück zu den ersten Rettungspaketen für Griechenland. Da haben wir ja die erste Tranche gehabt von 80 Milliarden Euro, die auf dem Weg nach Griechenland geschickt wurden. Und es ist schon interessant zu bemerken, dass auf dem Weg nach Griechenland von den 80 Milliarden dann nur eine Milliarde im griechischen Staatshaushalt angekommen ist und die anderen 79 Milliarden auf dem Weg nach Griechenland scheinen irgendwie verdampft zu sein, ging nämlich dann wieder ganz woanders hin. Also es ist immer anders, als man uns eigentlich erzählt. Nun, und so braucht es auch nicht verwundern, dass wir einen ehemaligen Bundestagspräsidenten haben, den Herrn Dammert, der sich damals getraut hat, vor die Medien zu treten und auch im Bundestag dann auch zu sagen, also dieses Gesetz, das wollen wir mal lieber unter der Decke halten, das darf eigentlich keiner. So genau wissen, und es ist dort im Paragraph 5 ja übrigens auch geregelt, dass diejenigen, die von Amtswegen oder von Berufswegen Kenntnis haben von diesem Gesetz, die dürfen unter Strafandrohung aber über dieses Gesetz nichts sagen. Also, das ist schon mehr wie Orwell'scher Überwachungsstaat, äh, hat schon wirklich massive Züge einer diktatorischen Ausrichtung, also von Grundrechten und Mündigkeit der Bürger ist für mich da nicht mehr viel zu erkennen. Ähm, denn auch ehemalige Staatspräsidenten hier in Deutschland sagen ja ganz offen, der Pöbel ist der, der stört. Und insofern sollen die mal sich nicht so anstellen und einfach mal frieren, dann wird alles gut. Nun, worum geht es bei diesem Gesetz? Es geht natürlich um die Enteignung der Bankkunden. Das hat einen ehemaligen Anwalt, den Herrn Philipp dann so entrüstet, dass er dazu ein ganz pfiffiges Büchlein geschrieben hat mit dem Titel Rette sich, wer kann vor dieser Bankenrettung. Ja und insbesondere in diesem Gesetz erscheint mir mal wissenswert der Paragraph 90. Dort geht es um die sogenannten Instrumente der Gläubigerbeteiligung, also um die Folterinstrumente, die man sich gesetzlich hier genehmigt hat, mit denen man die Anleger, einer Bank, also die Kunden, die irgendwie Guthaben auf der Bank haben, wie man die ganz elegant enteignen kann, das ist da geregelt und ähm, das ist eben nicht schön, denn es bedeutet in der Praxis, wenn es denn angewendet wird, also wenn eine Finanzinstitution oder ein Bankeninstitut abgewickelt wird, weil es eben nicht mehr zu retten ist, ähm, dann ist jedes Guthaben weg. Egal, ob es jetzt Dein Kontoguthaben ist auf einem normalen Konto, da hast du eh nur Anspruch drauf, ist ja nicht dein Eigentum. Oder ob es das Guthaben der Finanzämter sind oder die Guthaben der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung. Also all diese Guthaben auf den Konten lösen sich dann in Luft auf, selbst die Guthaben von Notar- und Anwaltsanderkonten oder Insolvenzverwalterkonten, die ja eigentlich gesetzlich ganz strengen Regularen unterliegen, auch die werden dann einkassiert und eben auch von nicht gesetzlichen Versorgungswerken, wie eben berufsständische Versorgungswerke äh, einiger Berufsgruppen, diese eben auch gibt, die viel Vermögen angesammelt haben für die Altersversorgung ihrer Mitglieder. Also jedwedes Geld auf der Bank, jedes Guthaben, verschwindet dann. Da fragt man sich, wie kann so ein Gesetz beschlossen werden? Wie kann da das Parlament dem zustimmen? Was geht da eigentlich vor sich? Gibt es dort einen Plan? Dahinter, ich meine ja, erstaunlicherweise war es sogar so, dass die höchste Behörde hierzu, nämlich das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen, die ja dafür da ist in Deutschland alle Banken und Versicherungen zu kontrollieren, uns zu überwachen, die haben dann, um die Abwicklung nach diesem SAG für das Sanierungsabwicklungsgesetz, dann ein Regime. Eingerichtet. Ja, liebe Zuschauer, liebe Gäste, ihr habt richtig gehört, man hat in Deutschland wieder ein Regime errichtet. Ich dachte eigentlich, das ist ein Begriff, da würden dann die Menschen doch mal ein bisschen aufmerken. Der ist ja doch leicht negativ behaftet, dieser Begriff in Deutschland. Aber es war kurioserweise so, dass eben die Mitarbeiter in diesem Regime, nämlich in der Abteilung von dem Dr. Thorsten Pötsch, die haben das alles nicht geklappt die hatten da eigene Fehlvorstellungen zum Abwicklungsregime entwickelt. Also die haben noch selbst gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Und es hatte ihn dann eben dazu genötigt, erstmal Workshops durchzuführen, unter anderem für seine eigenen Mitarbeiter im Regime, um einfach dem mal zu erklären, wie der Hase läuft oder sozusagen wo der Hammer hängt. Denn unter anderem hat er dort äh, darauf hingewiesen, wenn es bei einer Bank die jetzt eben abgewickelt wird, noch Vermögenswerte gibt, dann müssen die ja erstmal ausgliedern. Da stellt sich mir jetzt schon die Frage, wenn eine Bank nicht mehr gerettet werden kann, sondern abgewickelt, ja, wieso werden dann noch die letzten Vermögenswerte ausgegliedert und vor allen Dingen an wen? Naja, das erschließt sich uns Bürgern wohl erst dann, wenn es denn passiert. Also ist für mich schon ein großes Fragezeichen. Und wenn es jetzt noch etwas geben würde, was rechtlich dem entgegensteht, dann hat man sich ermächtigt, diese Hindernisse zu beseitigen. Beispiel dazu das gute alte Sparbuch, das ja viele vielleicht noch kennen, vielleicht hat auch die eine oder andere noch eins zu Hause rumliegen. Also da, wo man immer wieder zur Bank ging einmal im Jahr, hat sich die Zinsen nachtragen lassen, als es noch welche gab, ja mit Datum, Unterschrift. Und dieses klassische alte Sparbuch, das war noch ein Schuldtitel gegen die Bank. Das wäre eben ein Abwicklungshindernis und das kann man dann eben beseitigen. Also, naja, auch hier sei die Bemerkung erlaubt, ein Schelm, wer Böses denkt. Nun, wenn wir weitergehen, haben wir jetzt ja festgestellt, dass die Enteignung der Bankkunden gesetzlich bestens geregelt ist. Und so müssen wir leider festhalten, dass auch die Enteignung der Versicherungskunden im Versicherungsaufsichtsgesetz bestens geregelt ist. Siehe dort der aktuelle Paragraph 314. Dort ist eben auch wieder nebulös formuliert. Zum Schutz des Kollektivs. Also Kollektiv sind ja alle Versicherungskunden einer Gesellschaft und wenn diesem Kollektiv ungemacht droht, sprich die Gesellschaft würde pleite gehen, das wäre ein solcher Ungemach, äh, dann muss man natürlich die Auszahlung von Leistungen stoppen können, aber natürlich müssen die Kunden die Beiträge weiter bezahlen. Also egal, ob es eine Versicherungsleistung wäre einer Berufsunfähigkeitsrente äh, oder eine Todesfallleistung, weil es eben ein Sterbefall gegeben hat gegen das Risiko, man sich ja versichern kann, aber auch selbst laufende Rentenzahlungen aus einer bereits äh, laufenden Altersrente, die die Gesellschaft eben an den Rentner auszahlt, auch die kann eingestellt werden und du kannst eben gar nichts machen, denn das ist auch nichts anderes wie eine Art von Ermächtigungs Gesetz. Früher war es ja der Paragraph 89, aber das war wohl zu weit vorne im Gesetz. Da hat man manchmal noch nachgelesen, aber so weit hinten entdeckt es wohl keiner mehr. Scheinbar die Spekulation der Gesetzgeber. Insofern hat man es einfach weit nach hinten verschoben. Also auch nicht schön. Insofern, wer noch Versicherungen hat, meine These wäre, raus, rette sich, wer kann. Denn wir werden jetzt mit den nächsten Grundlagen erkennen, dass die Versicherungen wohl alle Pleite Gehen werden. Interessant ist vielleicht auch hier noch zu wissen, dass zum Beispiel die Münchner Rück ist ja die weltweit größte Rückversicherung vor einigen Jahren begonnen hat, alle Vermögenswerte, die sie nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb benötigt, eben ins Ausland verbracht hat, nämlich in die Schweiz. Sei es jetzt das Bargeld, was sie im Tresor hatten, die Edelmetalle oder eben auch Kontoguthaben, was nicht für die laufende Liquidität benötigt wird, hat man eben hier in die Schweiz verbracht, vor einiger Zeit schon. Also auch da sollte man hellhörig werden, wenn man Kenntnis von solchen Dingen gelangt. Und wie gesagt Dazu passt ganz einfach, wie die Faust auf sogenannte Auge, die im Volksmund ja als Kack-Klausel bezeichnet wird oder neu verenglischt im englischen Wording ausgedrückt, eben Kollektiv-Action-Clause. Also die regelt ganz einfach bei jeder europäischen Staatsanleihe, dass man bei Bedarf die Laufzeit auf unendlich verlängern kann. Ja, was heißt es jetzt, wenn die Laufzeit einer, Anlage, einer Anleihe auf unendlich verlängert wird, die Kohle ist weg, weil unendlich heißt, du kriegst es nie zurück. Ja, und was ist der Bedarf? Wiederum ein Gummiparagraf, ein Ermächtigungsgesetz bei Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems. Also das ist der Bedarf. Es wird aber nicht erklärt, welches Finanzsystem, welche Gefahr. Und was ist die Stabilität des Finanzsystems? Es wird überhaupt nicht erklärt in diesen Klauseln, in diesen Gesetzen. Also insofern, das scheint in der Gesetzgebung, mittlerweile üblich zu sein, alles in solchen Kauderwelsch zu verpacken, das normale Menschen gar nicht mehr verstehen und dann noch so unkonkret, dass man sich ermächtigt, alles tun zu können, was einem als sogenannter Staat dann ebenso einfällt. Also alles bestens vorbereitet, denn es könnte man auch sagen, gut, was betrifft mich diese Klausel, ich habe ja keine Staatsanleihen. Nun, hier sei angemerkt, dass eben alle, die irgendwie eine Art von Alterversorgung Betrieben haben, sei es jetzt die private oder auch die betriebliche Altersversorgung, all diese Dinge werden sich in Luft auflösen, wenn diese Klausel angewendet wird. Bis hin zu Riester-Rürup-Verträgen, die ja auch groß angepriesen wurden, also immer wieder wurde von den Verkäufern, von den Beratern, von den Strukturvertrieben irgendeine Sau durchs Dorch Dorfgetrieben. Es wurde auch inhaltlich immer nicht so viel erklärt, denn es ist ja Usus in der Branche und ich war dort ja über 30 Jahre tätig. Man bildet die Berater nur so weit aus, damit sie emotional den Kunden begeistert irgendetwas verkaufen, was dann den Gewinn, Mehrungsinteressen der Konzerne dient und nicht dem Wohl der Kunden. Also unter Insidern gibt es ja hier auch den Spruch Geist, das Gift fürs Geschäft, insofern nach dem Need-to-Know-Prinzip wird immer nur das in die entsprechende Ebene vermittelt, was unbedingt nötig ist. Also diese Anlagen, Staatsanleihen äh, sind überall drin, auch in gemischten Fonds, sei es jetzt ein Aktienrentenfonds oder ein reiner Rentenfonds, der Staatsanleihen beinhaltet. Also all das wird sich, wenn man diesen Knopf der Kackklausel drückt, dann in Luft auflösen. Insofern ist es nur logisch, Schluss zu folgern, wie wir hier auch lesen bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass wir eben gerade Zeuge sind, wie die komplette Zerstörung der Altersversorgung in Europa vor sich geht. Also die Politik und die Regierungen ist hier auch zu lesen, haben die Rentner auf dem europäischen Kontinent geopfert. Es wird zu einer Vergemeinschaftung aller privaten Vermögenswerte kommen, um eben dann irgendwie noch ein Grundeinkommen äh, oder eine Grundrente, die dann auch für alle gleich sein wird, egal wer wie lange wie viel eingezahlt hat. Um das noch irgendwie hinzubekommen, äh, opfert man quasi die aktuellen Rentner nach dem Motto, die sollen doch auch besser mal sozialverträglich ableben, möglichst bald, nachdem sie ihr Rentenalter erreicht haben. Nun, hier müssen wir leider noch mal einen Schritt in die tiefen Niederungen der Gesetze äh, gemeinsam machen und so müssen wir festhalten, dass im Jahr 2017 die Frau Merkel, damalige Kanzlerin, mit ihren Regierungsmitgliedern Maas, Schäuble und Steinmeier eben ein Gesetz beschlossen haben, nämlich das Finanzaufsichtsrechtsergänzungsgesetz. Gesetz. Das ist nichts anderes wie ein reines Ermächtigungsgesetz, mit dem sich eben drei Ministerien, nämlich das Bundesfinanzministerium, das Justizministerium und für Verbraucherschutz, die haben sich ermächtigt, etwas zu tun und zwar ohne Zustimmung der Parlamente. Man, für was braucht man noch gewählte Parlamente, wenn man als Regierung irgendwas an der Demokratie vorbei durchsetzen möchte, dann stört das Parlament im Zweifel ja eher. Also braucht man das auch nicht und man kann hier alles tun ohne Zustimmung des Parlaments. Nun, worum geht es in diesem Gesetz? Es geht einfach um äh, Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das sind dann Rechtsverordnungen, die erlassen werden, wenn eben wieder eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems droht. Auch da wird nicht ausgeführt, was ist überhaupt das Finanzsystem. Welche Stabilität und ja welche Gefahr überhaupt? Also all das wird nicht näher beziffert, sondern mit so einer Art Gummiparagraphen, Headline hat man sich ein Ermächtigungsgesetz gebaut. Konkret geht es unter anderem darum, dass man dadurch dann die bereits seit 2016 sich in Kraft befindliche Wohnimmobilienkreditrichtlinie dann anpassen kann. Nun, was ist dort für eine Anpassung geplant? Das möchte ich kurz an einem praktischen Beispiel erläutern. Wenn man sich vorstellt, man hat eine Immobilie und hat einen Teil auch finanziert mit einer Hypothek, eben bei einer Bank, sogenannte Hypothekenfinanzierung, dann ist es doch heute so, egal wie schlecht mein aktuelles Kreditrating ist bei Schufa oder Kreditreform. Oder äh, wenn es auch gerade in den Keller geht, weil ich gerade meinen Job verloren habe. Völlig egal, aber solange ich doch heute als Kreditschuldner für eine Hypothek Zins- und Darlehens-Tilgungsrate bezahle, ist doch alles gut. Nach dem Motto, Zahlen macht Frieden. Nun, so war es bisher. Wenn also diese Dinge angewendet werden und die Europäische Union, dort gibt es ein Strategiepapier, äh, hat ja bereits alle Banken im Jahr 2019 verpflichtet, sogenannte Abwicklungsagenturen einzurichten, denn es bedeutet künftig, wenn ein Hypothekendarlehen äh, vom Schuldner eben abgewertet wird, also das eigene Scoring bei Schufa, bei anderen Ratingagenturen oder bei Kreditfirmen schlechter wird, dann wird der eigene Hypothekenkredit zu einem sogenannten Schrottkredit. Fein Englisch ausgedrückt heißt es Non-Performing Loan, NPL. Und dann hat man aber gesagt, naja, so Abwicklungsagenturen hört sich ein bisschen blöd an. Dann hat dann Asset Capital Management Agenturen eingerichtet, die dann eben, wenn der Schuldner äh, abgewertet wird und der Kredit zum Schrottkredit wird, äh, haben wir nämlich folgende Regelung und dafür sind dann die Agenturen zuständig. Also wenn das Darlehen zu einem Schrottkredit wird, dann muss die Bank die Sicherheit sofort verwerten. Gut, was ist die Sicherheit beim Immobilienkredit, beim Hypothekenkredit? Richtig, die Immobilie. Also all die Schuldner, und das wird wohl leider viele treffen aus den letzten Jahren, die zum Teil ja fast ohne nennenswertes Eigenkapital zu niedrigsten Zinsen sich dann den Traum ihrer Immobilie Eben ermöglicht haben, das wird's dort ganz viele treffen, denn wenn die Bank aufgrund dessen, dass es ein Schrottkredit wird, es darin fällig stellt und die Sicherheit verwerten will, also diejenigen, die dann den fälligen Kredit inklusive Kosten nicht bedienen können, sind dann ihre Immobilie los. Denn die Sicherheit wird verwertet. Und es hilft dann auch nichts, die Bank zu bitten, aber ich habe doch das Geld noch, ich kann es mir vom Schwager leihen, ich habe doch jetzt nur mehr meinen Job verloren, ich kriege das schon wieder hin und ich habe ja noch genügend auf dem Konto, seht ihr doch selber. Ähm, also ich kann ja die Raten bezahlen, Zins und Tilgung. Da wird die Bank sagen, oh, wir würden dir so gerne helfen, lieber Kunde. Aber wir dürfen nicht. Es steht im Gesetz, wir müssen die Sicherheit verwerten. Also, wenn du es dir nicht zusammenborgen kannst, die Kreditsumme die fällig ist, dann müssen wir leider dein Haus in die Verwertung bringen und darum kümmern sich dann eben diese Verwertungsagenturen. Also da wird es leider bei den auch jetzt beginnenden anziehenden Zinsen wird es eh schon schwierig für manche und wenn eben hier diese Dinge angewendet werden, die in der Schublade liegen, dann wird es ganz, ganz bitter für Immobilienbesitzer, die auf Pump ihre Immobilie finanziert haben, was eben sehr viele betreffen wird. Nun, äh, wenn wir weitergehen, dann haben wir neben dem Finanzaufsichtsmarkt Rechtsergänzungsgesetz, auch das sogenannte Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz bekommen, auch im Jahre 2017. Da will ich jetzt hier gar nicht darauf näher eingehen, was im Bereich der Panama Papers sicher auch Sinn gemacht hat, dass man also Steuerumgehung und Geldwäsche und kriminelle Geschäfte versucht ähm, ja, zu verhindern oder eben zu bestrafen. Äh, da können wir sicher alle mitgehen, aber dass mit diesem Gesetz auch eine ganze Menge anderer Dinge noch äh, eingeführt wurden, darum hat es ja auch den Beinahmen bekommen, das kleine Jahressteuergesetz. Ähm, dort hat man dann eben in Verbindung mit der Abgabenordnung den Paragraph 413 nivelliert oder eingeführt. Und dort wurde ja nicht nur das Postbank- und Briefgeheimnis abgeschafft, sondern eben für jeden, der ähm, in Deutschland gemeldet ist und eine Steuer-ID hat und dem dann ein Steuerstrafverfahren oftmals ja auch nur angedichtet wird, bei dem ist dann auch Folter erlaubt, denn auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist mit dem Paragraph 413 der Abgabenordnung längst abgeschafft. Also man kann durchaus sagen, unsere Grundrechte wurden schon weit vor 2020 bereits ausgehebelt und abgeschafft, und nicht erst im Zuge der Pandemie. Insofern haben wir leider Gottes vielleicht bei den großen Demos und was es alles so auf der Straße gibt, für Dinge demonstriert, die schon längst abgeschafft sind. Also insofern auch da sind ein paar Dinge nicht so ganz schön, wenn man im Kleingedruckten mal etwas näher studiert. Und natürlich wundert es an der Stelle auch nicht mehr, wie wir jetzt auf der Homepage von Dirk Müller, Mr. Dachs, namentlich Cash-Kurs nachlesen können, gibt es hier einen ganz konkreten Plan nach dem Motto, die Immobilienbesitzer, die haben es doch, den können wir noch was abknöpfen. Dort will man unter anderem folgendes Modell zum Kippen bringen. Man kennt es ja, viele Berater und Banken haben das ja auch sinnvoll erläutert als Produkt zur Altersvorsorge. Es hieß ja immer, kauf dir doch eine Immobilie, eine Wohnung oder auch mehrere, nimm einen Kredit auf und lass den Mieter deine Schulden bezahlen und dann hast du einfach ohne irgendwas selber was zu tun im Alter eine schuldenfreie Wohnung und das ist ein Baustein deiner Rentenversorgung. Nun, das hat aber auch nur deshalb gut funktioniert, aus steuerlichen Gründen, weil man die Schuldzinsen für diese Darlehen auch von der Steuer absetzen konnte. Und genau diese Absetzbarkeit der Schuldzinsen soll eben abgeschaffen werden, wie es in einigen europäischen Ländern ja längst geschehen ist. So hat man das eben auch in Deutschland vor. Und also von daher ist auch hier der Spruch durchaus passend, Holzauge sei wachsam. Da scheint noch einiges auf uns zuzukommen. So, jetzt möchte ich ein bisschen runtergehen vom Gas zu diesen ganzen gesetzlichen Grundlagen, denn äh, wir haben jetzt einiges gehört und ich möchte es hier nochmal ganz kurz zusammenfassen. All diese Dinge habe ich jetzt versucht, etwas zu erläutern. Insofern, ob es die Negativzinsen waren oder die Vermögensabgabe, also all das wurde jetzt ja ausführlich besprochen. Vielleicht ein Hinweis an der Stelle. Man denkt ja gemeinhin als gut informierter Bürger und Kapitalanleger, die Kryptowährungen, das ist jetzt der Weg in die Freiheit. Blockchain ist die Zukunft, alles wird gut. Das ist ja nichts anderes wie die Edelmetalle, denn die Ressourcen sind begrenzt. Also man darf ja nicht mehr als so und so viele Bitcoins zum Beispiel schürfen. Also können gemeint werden. Irgendwann ist dann Schluss. Nun, ich stelle mir die Frage, wenn das wirklich der Weg in die Freiheit wäre, sind die Staaten und Notenbanken wirklich so naiv? Oder steckt da vielleicht etwas anderes dahinter? Also 2013 wurde im Chicago International Journal of Law einen Plan vorgestellt, wie man alle privaten Kryptowährungen unter Kontrolle des IWFs stellen kann. Das mal das eine. Und dann beobachten wir doch bitteschön aktuell, dass die Staaten auf der Welt gerade dabei sind, eigene Kryptowährungen einzuführen. Das Stichwort hier auch nochmal der digitale E-Euro. Also das werden die Banken und Staaten niemals zulassen, wenn die diese Systeme selber einführen dass ich die, nach dem Motto frei nach Trapatone, was erlaube diese Flasche, also was erlauben sich die Menschen ähm, hier an Freiheitsrechten, das wird natürlich verboten. Und so wurde ja auch der Handel mit Bitcoin beispielsweise in China jüngst verboten. Und da ist einiges in Vorbereitung, was die privaten Kryptowährungen angeht. Also man sollte da ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin der Meinung, man kann mit Kryptowährungen durchaus spekulieren nach dem Motto, einer Kapitalanlage im Portfolio kann gut gehen, muss aber nicht. Ähm, aber freie Kurse bei Kryptowährungen, zumindest bei den wichtigen, gibt es eben nicht mehr. Denn wir wissen, seit ein paar Jahren kann man ja in den Warenterminbörsen, wie zum Beispiel in Chicago, in den Vereinigten Staaten ähm, Put oder Calls, also diese Finanzderivate auf Kurse von Produkten eben abschließen und damit können die großen Player wie JP Morgan und Co., die ja schon auch den Silberpreis manipulieren oder andere, dann entsprechend die Kurse unter Kontrolle halten und insofern gewinnt auch hier wohl am Ende wieder die Bank. Nun, was haben wir noch? Wir hatten eben auch hier Bankenrettung und so weiter, äh, Kursmanipulationen, die ganzen Gesetze, haben wir alles gut. Zwei Punkte an der Stelle. Äh, wir haben hier ja auch den Irrglauben der Bevölkerung, ist doch gut eine Währungsreform, dann bin ich ja meine Schulden los. Naja, äh, Einspruch Euer Ehren äh, wäre hier wohl die passende Bemerkung, denn äh, es gilt ja nur für Schulden der Banken und Schulden der Staaten, aber für Private Schulden gab es ja schon beim letzten Lastenausgleich, dann eine sogenannte Schuldenaufwertung. Man musste nämlich auf die Schulden, die abgewertet wurden, dann eine sogenannte Kreditgewinnspekulationssteuer oder Hypothekengewinnspekulationssteuer in Höhe von 50 Prozent bezahlen. Also für private Schuldner, ich möchte es jetzt gar nicht weiter ausführen, ähm, gibt es ja genügend Quellen auch im Internet dazu. Für private Schuldner wird jede Währungsreform die passieren wird, immer bedeuten, dass sie in der neuen Kaufkraft, also nach der Währungsumstellung, haben sie in der neuen Kaufkraft auf jeden Fall mehr Schulden als vorher in der alten Währung. Wie viel? Da haben wir nicht die Gaskugel, aber auf jeden Fall ist es heutzutage nicht gut, Schulden zu haben. Und auch Kapitalverkehrskontrollen, das ist nicht wirklich schön. Da wurde ja jüngst sowohl in den Vereinigten Staaten durch den ich meine, es das heißt Combating Money Laundering äh, und so weiter, Act. Ähm, der Bargeldbegriff ausgebreitet oder ausgeweitet von eben Bargeld auf Gold, Schmuck, äh, andere Edelmetalle, äh, auch auf Prepaid-Karten mit Guthaben. Also all das muss man künftig angeben, wenn man es in den USA vergisst und man reißt dadurch die Latte von 10.000 Dollar. Gibt's einfach bis zu zehn Jahre Knast und das Vermögen ist auch weg, nämlich konfisziert. In Europa haben wir auch bereits, in Frankreich, etwas eingeführt mit der Grenze von nur noch 5000 Euro. Auch da haben wir den Bargeldbegriff entsprechend ausgedehnt, wie gerade erläutert. Und das scheint mir eben auch so eine Art Blaupause zu sein. Also passt da bitte genau auf, bevor ihr auf Reisen geht, damit euch da möglicherweise nichts Schlimmes passiert. Nun, wir hatten Steuerreformen, wir haben die Zwangshypotheken, die laut der Zivilprozessordnung ja bestens einzuführen sind, wenn der Staat etwas haben möchte. Wir haben das drohende Goldbesitz und Goldhandelsverbote, da werde ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wir haben auch in Frankreich einen Vorschlag gesehen mit der Teilverstaatlichung von Immobilien. Da hat Emmanuel Macron den Bürgern erklären wollen, also es kommen schlimme Zeiten auf uns zu und da wäre es doch gut, wenn Bürger und Staat ganz eng zusammenrücken und deshalb haben wir die Idee, dass wir als französischer Staat uns bei privaten Immobilien und Liegenschaften dann als Miteigentümer mit einer Quote von 10 Prozent im Grundbuch eintragen. Und lieber französischer Bürger, liebes Volk, was soll denn dann noch passieren, wenn wir, der französische Staat, der starke Bruder, mit im Boot ist, dann kann doch nichts mehr passieren, oder? Was er nicht so offensiv kommuniziert hat, der Kollege Macron, ähm, ja, als neuer starker Mann wird er, wurde er ja mal gehandelt in der Europäischen Union. Also was er nicht so deutlich ausgesprochen hat, war einfach der Umstand, dass dann die Bürger für die dann künftige Teilnutzung von staatlichem Eigentum eine Nutzungsgebühr zu bezahlen haben. Ist nichts anderes wie eine Form der Enteignung, liegt als Plan in der Schublade. Ja, und letzten Endes... Ähm, sind es noch viel, viel mehr Dinge, die ich noch nennen könnte. Aber noch tiefer werden wir heute im Vortrag wohl nicht mehr einsteigen wollen. Ich glaube, das ist schon schlimm genug, was man hier jetzt an Informationen ausgebreitet haben. Ja, wir wissen auch, dass die Grundlagen für Enteignung immer noch im Grundgesetz enthalten sind, Artikel 14 und 15. Wir haben das Thema SAG, wir haben das Thema VAG, die Enteignung der Bankkunden, die Enteignung der Versicherungskunden und wir haben natürlich nach wie vor ein aktives Lastenausgleichsamt und in den gebrauchten Bundesländern, also in den westlichen elf Bundesländern, haben wir auch noch sogenannte aktive Abwicklungsämter die dann Hand in Hand mit dem Lastenausgleichsamt den kommenden Lastenausgleich äh, ja, durchziehen werden. Im Übrigen wissen wir aus direkten Kontakten, zumindest in Bayern, äh, bis in die Spitzen der äh, bayerischen Politik, dass in den oberen Etagen der Finanzämter seit fast einem Jahr schon der Lastenausgleich technisch geübt wird. Also auch da ist alles bestens vorbereitet bis hin zum Einsatz von Software und KI. Nun, was sagen denn die bekannten Gesichter aus den letzten Jahren zu diesem Thema? Wir sehen beispielsweise in allen Bundesländern hier mal beispielhaft an der Finanzverwaltung des Landes NRW Nordrhein-Westfalen ausgeführt. Dort hat man eben 100 Personen im Jahr 2019 gesucht für die Finanzämter in der Abteilung Grundstückstelle schon komisch, oder? Dass man jetzt als Grundstückseigentümer im Jahr 2022 eine separierte Steuererklärung dafür abgeben muss. Naja, damit die Mitarbeiter in der Grundstücksstelle auch was zu tun haben, um eben zu bewerten, wie viel man für den Staat im Bereich des Lastenausgleiches dann abkassieren kann. Auch in der Presse, ob das jetzt eben die Bildzeitung war oder bis hin zu FAZ Handelsblatt und so weiter, was die letzten Jahre ja ganz klar zu lesen, zur Diskussion, dass man eben Immobilienbesitzer vordergründig erstmal die großen Konzerne enteignen möchte. Aber wenn sowas eingeführt ist, dann wird es natürlich immer für die großen Ausnahmen geben, des Lehrens ja die Geschichte und den kleinen wird es widersprechen. So hat ja auch der SPD. Äh, ja, Vizechef Kühnertz ist er ja mittlerweile seinerzeit deutlich gesagt, wenn da jemand mehr als ein paar Wohnungen hat, dann muss man sich schon mal positionieren als Partei, als Koalitionsmitglied. Also, das war so sein Wording seinerzeit. und auch, ja, die Frau Esken, ich meine, ihr Mimik zeigt ja eindeutig, wie sie über Volkseigentum äh, denkt oder was sie so über uns Bürger. Für eine Meinung hat es also eher nicht so empathisch, empfinde ich das jetzt an der Stelle. Und ähm, so nehmen sie halt eben auch ganz viele wahr und äh, sie findet eben Enteignung gut. Ja und auch äh, ihr Parteikollege, der mit der wilden Frisur, der Toni Hofreiter, leider Gottes auch noch ein Landsmann von mir aus Bayern, der will ja Einfamilienhäuser ganz verbieten. Also er ist ja gerade wieder aus der Versenkung aufgetaucht mittlerweile, also bin gespannt, was wir vom Hofreiter Doni noch alles hören werden. Aber jedenfalls spricht er der Frau Esken eindeutig nach dem Mund. Und auch der ehemalige SPD-Mann Sigmar Gabriel hat ja in öffentlichen Online-Interviews, wie er gefragt wurde, sagen wir so im Zuge der Corona-Pandemie, im Zuge der Finanzkrise, die, wo wir mal rezessionsmäßig reinrutschen werden, Wäre es da nicht eine gute Idee, dass die Politiker mal über die Senkung ihrer Diäten nachdenken oder gar mal ganz drauf verzichten? Also die Frage hat er ganz konkret einfach elegant überhört, sondern an der Stelle als Antwort dann zum Besten gegeben, naja, also wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen, denn äh, im Zuge der Corona-Krise äh, da müssen wir alle was abgeben, wir werden wieder einen Lastenausgleich brauchen und wörtlich sagte er, was stellt ihr euch eigentlich so an als Bevölkerung? Eure Großeltern haben doch auch schon mal an Lastenausgleich erlebt und ihr beschwert auch jetzt. Das kann ja wohl nicht angehen. Also im Prinzip diese Figuren, Politiker, naja gut, nicht mehr für mich wie Lobbyisten mit leichten Korruptionshintergrund also wenn es dann eng wird, werden sie irgendwo hinwegbefördert, wie eben auch bei Gabriel passiert. Früher sagte man ja, für dick und doof braucht man zwei, er kriegt ganz gut auch alleine hin in einer Person, aber so doof ist er vielleicht gar nicht, denn mittlerweile ist er ja auch Vorsitzender der Transatlantikbrücke. Nun, nach dem Ex-SPD-Mann Sigmar Gabriel kommen wir jetzt eben zu einer anderen Politikerin, einer anderen Partei, zur Frau Baerbock, die ja ganz aktiv seit einiger Zeit eben auch eine Denunziationsplattform fordert. Es gibt in einem Bundesland ja mindestens schon auch eine Hotline zu diesem Thema. Also hier wird aktiv aufgefordert, quasi nicht mehr zusammenzuhalten als Bevölkerung, sondern eher den anderen anzuschwärzen. Also ein Volk von Denunzianten sollen wir wohl Ihrer Meinung nach werden, zumindest was diejenigen angeht, die die Demokratie angeblich gefährden. Also auch das ist keine so ganz schöne Entwicklung und auch ist sie eine Verfechterin, gemeinsam mit der Frau von der Leyen und vielen anderen, dass man jetzt eben auch in Europa ein zentrales Vermögensregister einführen möchte. Gut. Warum braucht man das? Natürlich ist klar, wenn in so einem Vermögensregister dann alles verzeichnet wird und eben nicht nur die Immobilien aus dem Grundbuch oder das Kontoguthaben auf der Bank, sondern eben auch digitale Währungen wie Bitcoin und Co. und Edelmetalle und so weiter. All das soll zentral erfasst werden sozusagen als Datengrundlage für die kommende große Enteignung für den Lastenausgleich, für die Vermögensabgabe. Gut, bei der Vorstellung dieser Pläne gab es ein bisschen Gegenwind. Dann ist man natürlich ein bisschen wie immer vorerst zurückgerudert und hat ein bisschen abgeschwächt und abgewiegt. Naja, so heiß wird die Suppe auch nicht gegessen, wie sie oft gekocht wird. Aber am Ende dürfen wir doch durchaus wieder der Presse. Entnehmen, dass eben es unabwendbar ist. Wir brauchen dieses Vermögensregister innerhalb der EU. Und da sind sich die Spitzen der europäischen Politik gemeinsam mit den jeweiligen nationalen Regierungen, äh, grundsätzlich einig. Da führt kein Weg dran vorbei. Also das wird wohl kommen, äh, wenn wir uns eben diesen Datenzugriff nicht endlich mal entziehen. Und das heißt ja auch nicht umsonst im Volksmund nutzt du täglich deine App, bist du bald ein Depp. Da gibt es auch einen Liedtext dazu. Also insofern, man sollte sich ein bisschen digitaler unsichtbar machen, wäre vielleicht so ein Hinweis in dem Bereich. Und es gibt ja auch viele bekannte Aufklärer, die ganz erfolgreich digitales Fasten vormachen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, tut auch ganz gut. Also sind jetzt Edelmetalle ein Vermögensschutz im Sinne von... Investitionen in Sachwerten, kann man das durchaus so stehen lassen, denn wir stellen ja fest, dass man uns beigebracht hat, wie viel Wert Gold auch geworden ist. Nun, das ist zwar eine Kurve, die nach oben zeigt, was den Goldpreis angeht, in Dollar an dem Beispiel, aber es zeigt natürlich nicht den Wertzuwachs von Gold auf, sondern im Detail erkennen wir daran den Wertverfall der Dollarwährung, also als Geld wird weniger wert und nicht das Edelmetall wird mehr wert. Also der Sachwert ist ja immer gleich. Nun, wir haben viele Goldbesitzverbote auf der Welt schon gesehen. Sei es jetzt eben hier äh, seinerzeit in Deutschland oder auch in den USA haben wir das vielfach erlebt, aber auch in anderen Staaten auf der Welt insgesamt über 120 an der Zahl und auch durchaus europäische Länder hier schon mit dabei wie England, Frankreich, beispielsweise oder auch auf der anderen Seite der Erdhalbkugel in Australien oder auch in Indien. In Indien war es auch vor einigen Jahren nicht so ganz schön. Dort hat man ja eine neue Rupie eingeführt, neue, neue Geldscheine. Und hat in dem Zuge eben auch dann zum Teil mit Waffengewalt, ging man von Haus zu Haus und hat eben hier der Bevölkerung Gold abgenommen. Also auch nicht so schön, was da historisch nicht so weit zurück lag. In der Vergangenheit ist es erst vor ein paar Jahren passiert. Dann haben wir natürlich auch weiterhin in Italien ähm, diese Dinge erlebt, genauso wie natürlich in der DDR war Gold ja komplett verboten, sprich von Anfang an und zuletzt eben auch in China bis ins Jahr 2002 hinein war Goldbesitz dann eben verboten und es wurde wie immer dann entschädigt gegen ein Butterbrot und ein Ei, also in irgendeinem neuen Papier. Wert, der auch keinen inneren Wert hatte. Und dann war man das Gold eben los und hat wieder ein paar Zettel bekommen, wo man vielleicht ein Leibbrot und ein paar Getränke bekommen hat, aber mehr meistens auch nicht. Nun, interessanterweise ist es aber so, dass es im Edelmetallbereich bei Gold Dinge gab, die waren verboten. Das ist klassischerweise eben das Währungsgold und die üblichen Münz- oder Wertbarren eben gewesen. Die waren immer schon verboten, immer wieder auf der Welt. Erlaubt waren aber eben Kunst, Goldschmuck, Sammlermünzen und dergleichen. Also die waren immer wieder ausgenommen. Und so war es dann auch zu späteren Zeiten zum Beispiel dann hier... 31, da waren die Währungsmünzen aus dem Deutschen Reich dann verboten in Gold, aber wiederum erlaubt waren Goldschmuck, Kunstgegenstände, nennwertfreie Münzen, Sammlermünzen, diese Dinge, die kann man nämlich schlecht messen, die haben einen hohen, inneren Wert, den sogenannten künstlerischen oder Sammlerwert. Also im Fachjargon spricht man hier vom intrinsischen Wert, der also nichts mit dem reinen Materialwert des Goldes zu tun hat. Und all diese Dinge, die einen hohen intrinsischen Wert beinhalten, den man nicht messen kann so ganz genau, der eignet sich eben nicht für Enteignungen und darum gab es immer wieder diese Ausnahmen. Also auch hier Entsprechend in der USA und in weiteren Ländern, Deutschland wieder hier, entsprechend DDR, dann war auch wieder die gleichen Ausnahmen wie Goldschmuck und Sammlermünzen. Äh, natürlich auch England war es so, dass das übliche Währungsgold verboten war, Schmuck Kunstgold, Gold, Sammlermünzen und dergleichen äh, waren wieder erlaubt. Und so war es eben auch in ganz, ganz vielen Staaten auf der Welt in ähnlicher Art und Weise, dass das klassische Anlagegold eben verboten war, aber wiederum die bereits erwähnten Dinge natürlich wieder erlaubt waren. Und da stellt sich die Frage, das hat der Markus Miller, ein bekannter Börsenexperte, ja öffentlich gemacht, äh, dass es seit einigen Jahren schon EU-Richtlinien gibt, äh, die eben nicht nur ein Privates Goldbesitzverbot beinhalten, sondern auch ein privates Goldhandelsverbot. Also dann hast du eine Krisenwährung wie zum Beispiel Gold dir zugelegt, darfst das aber dann, wenn es so ein Verbot gibt, privat nichts damit anfangen. Also da wird es irgendwie ja ganz doof an dieser Stelle. Und ja auch die Medien und Presse, die ist an und für sich voll davon. Äh, gibt es zahlreiche Artikel dazu, äh, mehrheitlich jetzt im Fokus, aber auch ein Artikel, im Smart Investor vom Volker Nied, äh, der hier eine explizite Abhandlung zum kommenden Goldverbot geschrieben hat über drei Seiten. Wer sich im Übrigen auf meiner Homepage, die am Schluss eingeblendet wird, im Newsletter anmeldet, der bekommt als Begrüßungsgeschenk kostenfrei diese Abhandlung zum Goldverbot von mir dann zugesandt. Also wir haben ganz klar wieder eine Situation, dass hier wieder Verbote und Beschränkungen drohen. Denn wir stellen aktuell ja schon fest, dass Kunden, die bei einem Bankschalter mehr wie zwei Unzen Gold verkaufen wollten und nicht nachweisen konnten, wann sie die wo erworben haben, die wurden dann wieder heimgeschickt. Also auch im Bereich der klassischen Krisenvorsorge ist einiges vorbereitet, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen, wenn es um Vermögenssicherung, wenn es um Vermögensschutz geht. Geht. Ja, aber auch die Grundrechte, da kann man fast ironisch, sarkastisch bemerken, die sich schon länger out of order. Nicht erst seit Beginn der Pandemie, nicht erst seitdem man für Grundrechte demonstriert. Ich hatte es vorher ja schon erwähnt, dass man bereits im Jahr 2017 entsprechend mit der Abgabenordnung unsere Grundrechte massiv eingeschränkt hat, ähm, wenn man hier eben diese Mittel anwenden möchte. Und auch in der jüngsten Vergangenheit lesen wir, in diesem Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ganz aktuell vom 10. Dezember 2021 ist am 11. Dezember dann veröffentlicht worden im Bundesgesetzblatt und damit eben in Kraft und dort ist eben im Detail geregelt, dass dieser Artikel 22 geändert wurde mit der Einschränkung von Grundrechten, also jetzt hochoffiziell und im Zusammenhang eben mit diesem äh, vorher erwähnten Gesetz sind die Grundrechte eingeschränkt, respektive abgeschafft worden, was unsere eigene körperliche Unversehrtheit angeht. Also ist jetzt völlig legal, Menschen, die für irgendetwas im Positiven auf die Strafe gehen, ob die verletzt bei irgendwelchen Maßnahmen oder nicht, alles völlig legal. Wir haben die Freiheit der Person eingeschränkt und zwar dramatisch. Wir haben sie ja auch schon gesehen mit Lockdowns, Ausgangssperren. Wir haben Versammlungsfreiheit, hochgefährlich. Also wenn hier Meinungsfreiheit sich beanbricht, das geht aus staatlicher Sicht natürlich gar nicht. Auch die vierte Gewalt, die Medien schweigen leider Gottes hierzu, zumindest was die Leid Medien angeht. Auch die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung existiert so gut wie nicht mehr. Also wenn die Behörden wollen, marschieren die bei dir zu Hause ein und dann war es das eben, je nachdem, was einem halt vorgeworfen wird. Also alles nicht so schön. Also die Grundrechte sind wohl schon länger out of order und damit hört es leider auch noch nicht auf, denn es steht ja noch einiges an. Worum geht es denn da? Eigentlich. Es geht um das große Spiel, um die sogenannte globale Dominanz. Und wenn wir dort in diese Spielregeln mal ein bisschen hineinschauen, wenn wir das ein bisschen näher betrachten, dann stellen wir dort mit Erschrecken fest, was alles quasi im Anrollen ist. Also wir werden bei Immobilien einen massiven Werteverfall erleben in den nächsten Jahren, der je nach Lage durchaus 50 Prozent und mehr betragen kann. Wie kann das sein? nachdem die Immobilien ja die letzten Jahrzehnte immer nur eine Richtung gekannt haben, in der richtigen Lage, nämlich steil nach oben. Nun, wir haben ja die Auswirkungen heute schon besprochen des sogenannten Finanzmarktaufsichtsrechtsergänzungsgesetz in Verbindung mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Es wird viele Finanzierungen geben, die nicht mehr funktionieren. Die Immobilien werden verwertet. Es wird ein Überangebot geben an Immobilien. Also das Angebot größer als die Nachfrage. Damit sinkt. Der Preis. Dann haben wir letzten Endes auch heute schon einen Leerstand an Gewerbeimmobilien von um die 20 Prozent. Gewerbeimmobilien sind in der Regel ja fast immer finanziert. Die Zinsen beginnen zu steigen. Also auch hier wird es Zahlungsausfälle geben. Auch die Immobilien kommen auf den Markt. Auch hier wird es zu einem Überangebot an Immobilien eben kommen im gewerblichen. Bereich Auf andere Dinge möchte ich hier gar nicht eingehen. Aber auch die massiven Kosten für die energetische Sanierung, die die Regierung ja fordert, bis zum Jahr 2030, werden viele, vor allen Dingen private Haushalte, überfordern. Die können sich das alles nicht leisten. Insofern wird es auch hier zu einer Verwertung oder zu einem Verkaufsdruck auf die Immobilien eben kommen. Und das wird den Preis eben auch in eine Richtung drücken, nämlich nach unten und noch weitere Dinge mehr, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Wir werden auch bei der jetzigen Inflation im Bereich 8 bis 9 Prozent, die wir ja offiziell schon sehen, wohl wahrscheinlich eine Hyperinflation erleben. Wir werden eben Masseninsolvenzen, Massenarbeitslosigkeit äh, auch von Staaten pleiten. Also das wird alles passieren. Äh, wir haben eben auch diese Verbote von den Kryptowährungen, von Goldbesitz. Wir haben wohl Versorgungsengpässe, Blackout. Also ohne Strom gibt es kein Wasser mehr aus der Leitung, die Kanalisation funktioniert nicht mehr, der Kühlschrank nicht mehr. Also da kommen auch mit diesem Engpass bei Lieferketten und Energieversorgung doch eine Menge unangenehmer Dinge auf uns zu. Wir haben den wohl unvermeidlichen Finanzcrash mit der daraus resultierenden Währungsreform. Und neben der Massenarbeitslosigkeit sind ja wohl auch soziale Unruhen zu befürchten. Also kein so ganz rosige Zukunft als Bild, was ich hier zeichnen kann. Und deshalb ist ja ohnehin klar, auch vor Corona war es Erkenntnis allgemeingültig, wie bisher kann es eh nicht weitergehen. Also wir müssen ohnehin ähm, den Wechsel versuchen. Es ist Zeit für einen Wechsel, es ist time to change. Und da möchte ich einfach hier die Frage beantworten mit ein paar Ideen zum Ende des Vortrages. Was können wir denn eigentlich selber tun? Ja, wir könnten uns grundsätzlich mal entschulden. Also Schulden zu haben in der heutigen Zeit ist sicher keine gute Idee. Stichwort Schuldenaufwertungsgesetze. Also wer Immobilien hat, mit Schulden am besten verkaufen und dann als Mieter bleiben. Es das heißt ja nicht umsonst, der Kenner wohnt zur Miete. Also insofern Immobilien vielleicht lieber jetzt zu einem Höchstpreis verkaufen. Dann natürlich Finanzprodukte ohne Zukunft beenden. Ob das irgendwelche Versicherungen sind zur Altersversorgung oder sonstige, stille Beteiligungen, Schiffsfonds, Medienfonds und ich weiß nicht was. Da gibt es ja jede Menge Dinge, wo Anleger schon viel, viel Geld verloren haben. Die Staatsanleihen, äh, diese Anleiheprodukte, also auch das erscheint mir eine gute Idee, da jetzt noch irgendwie einigermaßen rauszukommen, als wie daran festzuhalten. Denn es heißt ja auch hier so schön, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und wenn man Vermögenssicherung betreiben möchte, dann eben mit den richtigen Sachwerten und äh, wo man eben vielleicht eine Immobilie nicht verkaufen möchte, sollte man möglichst sich juristisch absichern. Aber bei Kapitalanlagen ganz generell äh, gibt es einen Grundsatz, den ich eigentlich immer erwähne: Also von allen Anlagen, die du nicht verstehst, einfach Finger weg. Doch logisch, oder? Man sollte nie irgendetwas machen, was man nicht versteht. Also wenn der noch so eloquenteste Finanzberater oder Bankberater euch die Anlage nicht so erklären kann, dass ihr sie versteht, dann würde ich es nicht machen. Also Finger weg. Dann bleibt ja schon nicht mehr so viel übrig in der Regel. Gut, und von dem, was übrig bleibt, von den Dingen, die man dann versteht, sollte man auch die Finger weglassen, wo wir keine Kontrolle haben. Also wo wir nicht wissen, was los ist im Sinne von Transparenz, was passiert wirklich mit meinem Geld und habe ich Zugriff darauf. Also da ebenfalls meiner Meinung nach die Finger weg und dann wird schon relativ übersichtlich äh, mit den verfügbaren Kapitalanlagen. Also wir brauchen ganz einfach hier einen Plan B. Denn ich halte von den klassischen Kapitalanlagen zur Vorsorge, wie sie immer wieder vermarktet werden, mittlerweile relativ wenig. Ich muss sagen, ich weiß, wovon ich hier rede. Ich war über 30 Jahre in dieser Altersvorsorgeindustrie tätig und musste erkennen, dass die Versicherungsgesellschaften einen Geschäftsgrundsatz haben, nämlich die Abwägung in Klammer von unberechtigten Klammer zu Leistungsansprüchen zum Schutz des Kollektivs und es steht in den Arbeitsanweisungen der Sachbearbeiter ganz klar drin, dass in den meisten Versicherungssparten ein Antrag auf Leistung des betroffenen Kunden zunächst erstmal abzulehnen ist und nur mit den Kunden, die sich dann aktiv beschweren, mit denen müssen wir uns dann im Leistungsabwicklungsfall eben noch Beschäftigen. Also insofern ähm, eher neue Wege gehen, anders denken, selber denken, raus aus dem Betreuten denken, aus dem vorgekauten Finanzprodukten hin zur Region, in die echte, eigene, analoge Welt. Ich halte es für mittlerweile sehr, sehr angebracht, darüber nachzudenken, ob man nicht mit dem örtlichen Schreiner, mit dem Landwirt, mit dem Bäcker oder anderen Handwerksbetrieben in unserem Umfeld ob man nicht mal mit denen sprechen sollte, ob die vielleicht lieber mal ihre Schulden auf der Bank loswerden. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung berichten, dass viele Landwirte, aber auch andere Handwerksbetriebe heilfroh wären, wenn aus dem Dorf oder aus der Stadt mal 10, 15, 20 Leute kämen, die ihr Geld von der Bank holen und in diesen Betrieb investieren. Man muss es halt privat entsprechend miteinander vereinbaren, wie dann ein Ausgleich oder Feedback eben stattfinden kann. Aber die Unternehmen, wenn sie von der Schuldenlast befreit werden, die werden auf jeden Fall happy aus den Gesprächen, die ich dazu eben kenne. Und man sollte eben hier mit den Menschen einfach mal reden. Auch könnte man vielleicht darüber nachdenken, wenn es einige reichere Unternehmer gibt, die sich vielleicht kennen schon eine Zeit lang. Und es gibt aktuell ja viele Initiativen, dann könnte man hier darüber nachdenken, eine Genossenschaft zu gründen, dort das eigene Geld, das man nicht mehr braucht, von der Bank zu holen und eben einzulegen und eben junge aufstrebende Unternehmer, die sich noch was aufbauen wollen, eben dann Banken unabhängig zu finanzieren. Also macht euch auch in diesem Bereich Tark und überlegt selber, was ihr tun könnt. Fast noch wichtiger erscheint mir das aber im Bereich der Lebensmittel- und Energieversorgung. Auch hier ist es dringend angeraten, bei dem, was wir jetzt gehört haben, wo ja eben auch Lieferengpässe, Blackout und dergleichen droht, dass wir uns unabhängig machen im Bereich der Nahrungsmittelerzeugung, im Bereich der Lebensmittelversorgung und auch im Bereich der Energieerzeugung. Also ist es ist überhaupt kein Hexenwerk zum Beispiel, in irgendeiner ländlichen Region, aber auch in der Stadt würde es gehen, einfach ein größeres Blockheizkraftwerk hinzustellen. Natürlich von den CO2-Auflagen und energetisch alles tippitoppi. Man macht dazu vielleicht in Form einer Genossenschaft und legt dort Geld ein, macht es einfach selber als Kommune in irgendeiner Region, stellt die Energie einfach selber her und kündigt die Knebelverträge von den großen Energieversorgern. Also einfach selber machen wir hier das Gebot We <laughs> der Stunde. Und auch im Bereich der Lebensmittelversorgung ist es überhaupt kein Hexenwerk mit Leuten zu reden, die Grundstücke besitzen, ob das jetzt größere private Liegenschaften sind oder eben landwirtschaftliche Grundstücke. Also gründet einfach kleine Gemeinschaften, Vereine, egal ob eingetragen oder nicht eingetragen. Stichwort war hier Permakultur. Also geht einfach wieder in die analoge Gemeinschaft, schließt euch zusammen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt keine gesünderen Lebensmittel wie die, die es selber mit Bio-Grundsätzen mit der eigenen Hand in einer Gruppe anbaut und damit eben erzeugt und es geht auch nicht billiger. Also mit etwa 100 Euro pro Kopf im Jahr, wenn es eine Gruppe ist von 15 bis 20 oder mehr Personen, ist es locker leistbar finanziell, sich außer von tierischen Produkten, das möchte ich schon noch einfließen lassen, aber alles andere außer tierische Erzeugnisse und Getränke, kann man im eigenen Bioprojekt oder im Permatu Permakulturgarten entsprechend dann organisieren. Und es macht ja sogar noch Spaß, wenn man als Gruppe zusammenwächst und auch sich hier als Gruppenenergie sozusagen auf dem Feld bewegt. Ja, und auch die Imker jammern über Verlust der Bienenvölker auch da, Tut man vielleicht Gutes, auf der Bank gibt es Negativzinsen. Also wenn man hier Geld von der Bank holt und gibt, dann dem Imker oder auch am Landwirt Bienenvölker an die Hand, kostet es pro Volk etwa 500 Euro inklusive der Miete. Also das Gehäuse für die Bienen und eben noch ein Samen für eine mehrjährige Blumenwiese kostet um die 500 Euro, je nach Sorte oder Volk der Biene und je nach Größe der Völker und äh, dann, wenn ihr euch die Rendite in Honig wiederum auszahlen lässt, dann ist es umgerechnet etwa eine Rendite von zwei bis drei Prozent, wenn man das eben fair rechnet und auf der Bank kann man negativ Zinsen. Also eine bessere und sichere und gesündere Kapitalanlage wie Investitionen in Bienen gibt es meiner Meinung nach ja kaum. Also, nicht einfach denken, wie es viele sagen, das ist doch alles unmöglich. Es gibt immer einen, der wusste das nicht und der kam und hat es einfach gemacht. In diesem Sinne, macht euch selber auf den Weg, ihr seid Teil der Lösung. Und mein Grundsatz lautet eher, ich habe viele Lösungen, wo ist endlich das nächste Problem. Insofern herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Es war meine Freude, diese Informationen mit euch zu teilen und macht euch selber auf den Weg der Lösung, denn ihr seid Teil der Lösung in diesem Sinne. Vielleicht bis bald irgendwann in der analogen Welt. Herzlichen Dank.